0: Moi,
1: je mettre cette -là. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à vous en direct ou en replay dans cette émission tardive sur Les 8 TV émission de 22h22. Yes. Pour cette émission comme vous pouvez le voir. <rire> j'ai un look très particulier euh, En effet, j'avais fait une promesse à mon invité Quand on avait enregistré son cornet surprise Il y a quelques jours J'avais déjà à ce moment-là essayé de me mettre euh, à la hauteur de son, sa créativité capillaire euh, Et je lui avais promis que pour le direct J'essaierais de faire encore mieux Donc je ne sais pas quelle couleur vous me voyez J'ai une magnifique perruque rose sur la tête Je vous rassure, ce n'est pas définitif Je vais redevenir la Sylvie normale à la fin de l'émission Mais vous allez comprendre en voyant mon invité Pourquoi j'ai ce look Parce que mon invité ce soir c'est Marie Guibouin
0: Bonsoir Marie. Bonsoir Déjà, félicitations, ta coiffure est magnifique. Franchement, bah écoute, euh...
1: -tu <rire> est, tout le mérite revient à, ma, à mon amie conteuse qui m'a sorti d'un dilemme aujourd'hui parce que je ne savais vraiment pas quoi faire avec mes cheveux pour être encore plus excentrique que la dernière <rire> fois. Et euh, grâce à sa perruque, elle m'a sauvé la mise. Et en plus, je suis assortie à toi puisque tu es toi aussi en rose.
0: Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on le voit bien, mais si ouais, euh, tu es bien assortie.
1: <rire> donc voilà, je vous présente pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu euh, dans son Marie Guibouin que je n'arrive pas à vous remettre en caméra. Voilà si ça y est, revenu. donc euh, Marie est une artiste comme euh, ça se voit déjà à son, à son look. Et vous avez même un aperçu de sa créativité derrière elle, puisqu'elle euh, s'exprime beaucoup à travers la photo et que les photos qui sont dans son dos euh, font partie d'une expo qu'elle a qu'elle a réalisée, qui est un peu qui a été un peu sa, sa révélation, si vous avez vu le, le cornet surprise. Alors Marie, est-ce qu'il y a un petit mot que tu veux nous dire euh, en introduction ce soir ou est-ce que tu as envie que les gens euh, posent tout de suite leurs questions comment, comment tu le sens
0: alors, comment je me sens Bon, évidemment, je n'en ai pas parlé, ça c'est logique. Hein. <rire> euh, en introduction, euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, bon, Peut-être gens... pour, peut
1: pour ceux qui n'auraient pas vu le cornet, qui, oui. qui n'ont pas entendu ton, ton parcours un peu atypique, euh, redire en quelques mots comment tu arrives là ce soir et puis euh, ce qui précède. Euh, donc, tu ne me refais pas un carnet de 20 minutes. Si, si tu peux me condenser le carnet de 20 minutes en deux minutes, voilà, c'est le premier défi de la soirée. Obliger voilà, Marie à être concise. <rire>
0: Très compliqué. Alors, euh, euh, je suis euh, artiste, photographe, révélatrice de beauté nommée par Sylvie, éveilleuse <rire> de conscience et... Euh, euh, que dire que dire euh, Je j'honore je, deux credos qui sont euh, j'ai peur mais je le fais quand même et tout est possible et donc à partir de là euh, j'explore je, ma créativité et j'ai décidé de ne plus me limiter et de pas avoir à choisir entre telle chose ou telle chose et, euh, et je kiffe ma vie voilà c'est bien résumé <rire>
1: C'est très bien résumé, Marie. Je te remercie d'avoir euh, relevé le défi euh, avec succès. Euh, voilà, on avait chacune un défi ce soir. Le mien, c'était d'être à la hauteur capillairement parlant. Et le sien, c'était de réussir à résumer son parcours en quelques mots, donc pour ceux qui n'avaient pas vu le cornet, je le rappelle quand même. Euh, donc Marie a commencé sa, sa vie professionnelle, on va dire, dans la coiffure. Euh, D'où les petits clins d'œil qu'on qu fait ce soir au <rire> de la coiffure et, et de la couleur. Euh, et puis, dans ce cornet surprise qu'on avait enregistré il y a quelques jours pour lancer l'émission, elle avait expliqué comment de la coiffure, elle en était arrivée euh, euh, au maquillage et puis du maquillage à faire de la photo alors que c'était pour elle euh, un, un, comment dire, une passion quelque chose qu'elle aimait faire mais dont elle n'avait jamais envisagé faire une profession et donc euh, elle avait parlé de ça en disant euh, comme elle vient de le, de le résumer ce soir euh, moi mon credo c'était que rien n'était impossible donc euh, je ne savais pas comment j'allais faire mais j'y suis allée et finalement euh, si, elle là, si elle est là ce soir c'est parce qu'elle a
0: réussi oh, qu'est-ce que tu parles enfin, tu, que tu, tu veux pas être mon agent <rire> non j'ai
1: déjà cette casquette comme ça je n'ai pas envie d'avoir encore une profession en plus puis en plus, je suis pas sûre que je sois un agent très passe-partout, tu vois, avec mon,
0: mon nouveau look. Oh, bah, tu euh, sais, ça passe, hein. Euh.
1: Alors, bah écoute, puisqu'on ne va pas redire euh, tout ce qu'on avait déjà dit dans le cornet qui est, qui est toujours en accès libre sur LLU TV, euh, je te propose de commencer directement par les questions des gens, s'il y en a. Et de toute façon, moi, j'en ai reçu une par Facebook euh, de Patricia Pluginet, qui est une connaissance à moi, qui ne pouvait pas assister à l'émission ce soir parce que euh, l'horaire était trop tardif, et donc à qui j'ai promis de la, pro, de la poser <cười> pardon, euh, de sa part. Donc, je te lis la question vas -y, vas -y. de Patricia elle a laissé sur Facebook, elle dit ⁇ Bonjour Sylvie et Marie, à 22h22, je serai au lit ⁇ mais j'aimerais mmh. poser une question à Marie, est-ce qu'elle envisage des ateliers à distance Car je suis très intéressée par ce qu'elle fait, mais ce n'est pas la porte à côté. Donc, est-ce ah. que tu, dans tes projets, dans tes défis euh, euh, que tu te lances à toi-même, euh, tes défis nos limites, tu as le projet de euh, proposer des choses, euh, pas seulement dans le physique comme tu le fais actuellement,
0: mais dans le virtuel alors, euh, des ateliers à distance, je ne sais pas encore. Par contre, j'ai commencé de l'accompagnement individuel à distance. Alors, de l'accompagnement, sous quelle forme Alors, euh, sous une forme assez intensive euh, qui est de là que je viens de tester la semaine dernière. Donc, du coup, je peux très bien en parler. Euh, C'est trois heures réparties sur une semaine euh, pour travailler sur un blocage, pour travailler sur euh, une peur à dépasser, pour oser faire le truc que ça fait dix ans que tu dis « ah, j'aimerais bien, mais je ne le fais pas ». Et euh, c'est vraiment euh, très accéléré. Moi, je suis là, euh, pourquoi tu as peur Non, non, enfin, je suis un peu relou. <rire> Et euh, après, ça peut être différentes choses. J'ai eu, eu des personnes qui, sont, euh, qui étaient bloquées, par exemple, à sortir une nouvelle offre pour leur entreprise. Euh, J'ai eu une fille qui avait besoin de se reconnecter à ses émotions. Euh, j'ai eu une personne aussi qui avait besoin euh, d'oser euh, euh, dire ce qu'elle pensait aux gens. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de profils en fait. Et euh, j'ai eu aussi une personne qui avait besoin d'oser être visible pour son activité. Et euh, du coup j'ai eu des. j'hallucine encore hein, des retours, enfin euh, tout en accéléré, parce que j'ai remarqué que j'aimais travailler en, en accéléré. Et que si on a peur, il eh ben, faut y aller quand même. Donc, c'est maintenant, là. C'est pas euh, dans 10 ans. Euh, voilà. Donc, ça, c'est actuellement ce que je propose à distance, qui n'est pas encore en ligne. Donc, j'ai pour projet de refaire mon site euh, la semaine prochaine, enfin, cette semaine. Là. Donc, il sera en maintenance quelques jours. Mais les gens peuvent s'abonner à la newsletter pour que je, je raconte un peu beaucoup de choses dans la newsletter. Donc je sais pas si ça répond à sa question de quel euh, atelier elle parlait exactement. Oui, je, en fait dans, dans le cornet tu
1: alors peut-être ce qu'on va rappeler pour ceux qui n'avaient pas vu la, la première courte émission, c'est que euh, même si l'essentiel de ton travail euh, s'exerce à travers la photographie, même dans la photographie tu es euh, atypique dans le sens où tu la pratiques pas enfin tu la pratiques aussi euh, au sens classique, c'est-à-dire que tu fais des oui. portraits, tu fais des tu fais des expos, tout ça, mais tu utilises aussi la, la photographie comme outil de travail sur soi, comme outil de connaissance de soi. Euh, tu organises des ateliers euh, en petits groupes dont tu avais parlé dans cette première émission, euh, où tu apprends à la fois aux gens à faire des photos, mais aussi euh, ce que ces photos révèlent sur eux. Euh, et sur leurs talents cachés que souvent ils ne connaissent pas eux-mêmes c'est pour ça que tu dis que tu es, es une révélatrice de talents ou je l'avais dit, enfin je ne sais plus là, laquelle de nous de l'a dit euh, et donc euh, tu avais expliqué que tu organises aussi des ateliers pour les femmes euh, c'était comment révèle la déesse qui est en toi, c'est ça c'est ça voilà. Et donc, alors, je ne sais pas lequel de ces ateliers euh, intéressait Patricia. Peut-être c'était la, la totalité. En tout cas, oui, je pense que ça, ça répond à sa question, au sens où elle voulait savoir si tu proposais des, des accompagnements ou des, des activités à distance. Euh, et donc, tu dis que tu as, as commencé. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, elles, elles te contactent par ton site Comment est-ce qu'elles font
0: Par mon site, euh, site c'est le plus simple, ouais.
1: D'accord. Et donc, après, tu... ça, ça se passe comment C'est sur Skype Tu leur fixes un... une série oui. de rendez-vous c'est sur Skype. Il y
0: a trois rendez-vous d'une heure. Qui sont espacés de combien de temps, alors euh, Alors, le premier, en général, c'est en début de semaine. Là, je, je vais l'ouvrir à, à partir de cette semaine. Euh, je vais l'ouvrir à une personne par semaine. Euh, ah, donc, c'est sera... trois heures dans la même semaine Ouais. Euh, oui, donc simplement, ça... c'est assez le Premier rendez-vous le lundi, en général, enfin en général de ce que j'ai testé. Le premier rendez-vous le lundi, deuxième rendez-vous le mercredi ou le jeudi, et euh, troisième rendez-vous, je pense que je le ferai le lundi d'après pour clôturer, euh, pour clôturer l'accompagnement. Et entre temps, j'envoie quand même des mails en hein, disant alors euh, est-ce que tu t'es bougé les fesses, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça.
1: <rire> c'est ce que j'allais demander en fait, s'il y avait un, un travail particulier que les gens devaient faire d'une séance sur l'autre.
0: Ah bah oui, est-ce qu'ils ne pas proprement parler d'exercice
1: pratique ou com com comment ça se passe en fait concrètement Donc tu, tu parles avec eux pendant une heure, enfin pendant le, le temps du rendez-vous, et entre en fait, le premier je... rendez-vous et le deuxième, ils ont quelque chose à faire
0: Oui, ça va dépendre des gens en fait. Si c'est euh, là par exemple euh, la personne qui avait besoin de se reconnecter à ses émotions, je lui ai fait plein, de... je lui ai fait faire plein d'exercices, même liés à la photo, liés à prendre soin d'elle, liés à voilà, il y a eu plein de je lui ai fait danser ses émotions, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Euh, quand c'est des choses plus pro, genre créer une offre, euh, j'avais une personne pour créer une offre, et donc là, euh, c'était... Euh, euh, il y a aussi la question de la légitimité à dépasser, et voilà, il y a eu, il y a eu, donc il y a eu plein d'exercices par rapport à ça. Et là, ça y est, elle a sorti son offre aujourd'hui. Donc, je suis trop contente, quoi. En une semaine, elle est passée de « j'ose pas » à « je le fais », quoi. Donc, c'est trop génial, quoi. Donc, oui, euh, ce n'est pas juste un rendez-vous d'une heure. Et puis, bah voilà, bon, bah euh, dans deux jours. Et puis, voilà. Non, non, il y a des trucs à faire entre deux. Le, et le, alors, le si, si, de... si la
1: personne, euh, par exemple, rencontre des blocages et qu'elle arrive au deuxième rendez-vous en disant « bah non, j'ai pas réussi », c'était trop… Bah, euh,
0: J'accompagne, de... euh, par exemple… Euh, Là, je vais reprendre le cas de la personne qui avait besoin de créer une offre. Elle ne l'avait toujours pas fait. Et on avait une heure de Skype. Et je fais, bon, euh, tu vas fermer le Skype. Tu as 30 minutes. Tu écris ton offre. Et je te rappelle après. Ah, voilà, je, je suis là pour accompagner et dire, bon, bah, là, c'est le moment maintenant. Quoi. Enfin, euh... Tu la bouges. Après, en fait. les, les gens qui viennent vers moi, ils, ils, ils ont envie de se faire voter les fesses, entre guillemets. <rire>
1: Euh... oui en fait je pense qu'ils te demandent de, de, de leur donner l'impulsion le, que peut-être ils n'arrivent pas à trouver tout seul en fait. oui c'est
0: ça l'impulsion, ouais, l'encouragement et puis euh, d'avoir aussi quelqu'un des fois c'est simplement euh, quelqu'un qui croit en, leur, en ce qu'ils font enfin, euh, l'entourage n'est pas forcément propice pour des personnes euh, souvent des gens qui veulent entreprendre ou qui veulent faire des choses qui sont pas euh, on va dire conventionnelles et eh ben euh, des fois l'entourage euh, ils comprennent pas. Enfin, euh, qu'est-ce que tu veux faire par là euh, Tu ferais mieux voir complètement
1: un... euh, et décourageant ou essaye de les, de les détourner de leur envie en leur disant que c'est pas c'est pas rentable c'est pas réaliste. Euh, enfin, le, le, voilà c'est ce ce ça.
0: Quoi, ça. Ouais. Donc moi je suis là pour dire euh, bon euh, ça qu'est-ce que tu veux au fond de toi. <rire>
1: Non, tu n'es et... pas seulement là pour dire ce que tu veux au fond de toi, parce qu'en fait, ça, les gens, en général, le savent. Tu es là oui. aussi pour leur donner le, le courage d'y aller, le, la confiance en eux, euh, qu'effectivement, ils, ils n'arrivent peut-être pas à trouver tout seuls et tu es, es comme un, un appui, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Quelqu'un sur qui peuvent... Un, un, un tremplin, je ne sais pas comment...
0: Oui, clairement. Comment et là, ça, peut être, ça peut même juste oser faire une vidéo, quoi. J'ai eu l'agent de tout à l'heure. Elle m'a envoyé qu'elle a fait sa vidéo à la personne que je suivais. Et euh, elle était terrorisée comme moi avant. Hein. J'étais terrorisée de faire de la vidéo. Hein. Donc, euh, j'ai fait avant, un hein. de jour de vidéo. Je ne pouvais pas euh, vidéo. C'était le flip total pour moi. <rire> et, euh, et du coup, je suis contente parce que ça y est, elle a fait sa vidéo et, et c'est trop bien. Quoi. Enfin, voilà. Je suis là pour booster, on va dire. Je suis un coup de boost. Je ne suis pas quelqu'un qui va euh, accompagner très très longtemps. Il y en a qui le font très bien. Moi, je ne fais pas ça. C'est juste un petit coup de boost pour. Euh pour avancer euh, voilà, dans le truc que tu es en train de te te tourner dans la tête que tu peux pas faire ça, que c'est pas possible, que tu n'es pas légitime et que tu as trop peur et que ça va pas le faire et que de toute façon, ça va pas marcher et que les autres, ils font mieux que toi. Voilà, toutes les... <rire> euh... Toutes les
1: peurs. C'était quelque peurs, chose dont ah... on avait beaucoup parlé, justement, dans le, la première émission, là, le, le cornet surprise, cette, cette histoire de la légitimité, euh, quand tu que quand tu t'étais lancé dans la photo, euh, bah justement, tu n'avais pas de diplôme, tu n'avais même pas à la limite de formation, tu avais pratiquement tout appris par toi-même euh, et que, justement, tu ne te sentais pas légitime euh, ni pour toi. De photographe ni pour faire des expos et que finalement quand tu avais été en situation de faire cette expo qui t'a un peu permis de te révéler de nouer des contacts etc qui a été le, le déclencheur pour toi et ben tu t'étais rendu compte que d'instinct tu savais le faire euh, ouais. et que finalement la, la grande leçon du truc c'était ça c'était que ce qui était important c'était moins la formation et le diplôme que se donner le droit de le faire le droit de se faire confiance euh, d'aller au, au bout de ses envies de suivre ses intuitions et que ben, je crois que tu racontais que tu avais un, un jeune étudiant en communication qui était qui, qui t'avait été affecté pour te, te donner un coup de main et qui en fait quand il avait vu euh, tout ce que t'avais déjà réalisé euh, avait senti qu'il n'avait plus rien à t'apprendre parce que quelque part euh, t'étais étais déjà plus loin que lui
0: il a un peu flippé ouais
1: voilà, sans avoir fait d'études de, de communication. Donc, ça montre bien que cette, cette légitimité… Alors, Je pense qu'il y a eu une époque où, effectivement, c'était le cas, où on pouvait entrer nulle part si on n'avait pas la formation, si on n'avait pas le diplôme. Mais sûrement, il y a des domaines très fermés où, où c'est encore comme ça. Euh, mais de plus en plus, euh, que ce soit à travers mes invités ou même des, des, des gens que je rencontre euh, dans la vie, euh, je me rends compte que cette histoire de, de légitimité, euh, c'est pareil, c'est une croyance, en fait. C'est quelque chose qu'on qu'on se met dans la tête, la légitimité, c'est surtout celle qu'on va se donner soi-même, le, 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 comme tu disais, le, le droit qu'on va se donner soi-même, le droit de pas se limiter, le droit de ne pas penser qu'on va pas y arriver, et euh, quand, quand on est porté par ça, finalement, l'expérience montre qu'on y arrive, peut-être pas du premier coup, peut-être pas par les chemins euh, euh, traditionnels et, et les parcours que tout le monde a déjà suivis, euh, mais justement avec un itinéraire euh, original, euh, bien à soi, euh, et qui aboutit quand même à sa façon
0: oui clairement et ouais c'est vraiment d'abord euh, se donner le droit à soi-même et puis euh... en fait moi je pars du principe que si tu te sens appelé par quelque chose c'est que tu dois le faire c'est... enfin pour moi c'est évident enfin maintenant c'est évident euh, ça n'a pas toujours été évident <rire> parce que des fois, on se sent appelé, puis voilà, toutes les peurs, elles arrivent, etc. Mais non, moi, je parle du principe que vraiment, si tu as l'intuition, si tu as l'élan de quelque chose, c'est que tu es la meilleure personne pour mettre ça en place, en fait. C'est euh, ça. Gros, moi, je dis toujours que la,
1: la vie est intelligente et qu'elle ne nous mettrait pas au cœur euh, une envie aussi forte. Euh, si cette envie, on ne pouvait rien en faire. Donc, ça ne veut pas Exactement. dire qu'on va réussir à, à réaliser notre rêve euh, comme ça, clac en, en un clac on doigt parce que justement… le avant, avant de toucher l'étoile, en fait, il y, y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes. On fait un voyage. Et le voyage, il est, il est aussi beau et aussi important que, que d'arriver au but. Donc, à la limite, peu importe qu'il y ait des obstacles. Oui. Les obstacles, ils sont là aussi pour nous, le chemin est pour nous apprendre important. des choses. Ouais. Oui. Parce
0: que des fois, on va important et. Longtemps.
1: Il va nous permettre de, de glaner des atouts aussi, de, 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 justement d'aller pousser des portes qu'on n'aurait pas forcément pensé à pousser, de chercher des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas imaginé rencontrer. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as un exemple de, de, de situation qui a été comme ça pour toi
0: Alors, bah, le, dans le concret, là le, truc, euh, là, le fait de faire de l'accompagnement, c'est un truc très récent euh, que j'avais déjà envie mais que je ne me sentais pas légitime ça c'est bon, Vu que c'est méga récent, je peux parler de ça. Et donc, du coup, j'avais lancé il y a quelques mois, il y a quelques mois, non, il y a, il y a un, un, deux mois, j'avais lancé un groupe de travail en ligne avec euh, sans limitation de durée et euh, je me sentais vraiment appelée par ça. Hein, j'avais vraiment envie de, de le faire. Et en fait, je me suis rendue compte au bout d'un mois, un mois et demi, qu'en en fait, euh, en voyant les personnes en face de moi, parce qu'on était en groupe de travail et je les voyais, en fait, on faisait ça par... Euh, par un logiciel spécial, bref. Et, euh, et là, ce jour-là, je me suis dit « Mais en fait, je veux avoir les gens un par un en face de moi et les accompagner. Et là, je sais que je suis capable de le faire. » Et en fait, en faisant cette chose-là, qu'on aurait pu dire « Bon, bah, elle arrête son groupe de travail, ça veut dire que c'est un échec. » En fait, pas du tout. En fait, ça a été un accélérateur pour me dire « Ok, je peux le faire euh, en individuel. » Et voilà, ça, ça fait partie d'une peur récente de non-légitimité que j'avais. Et finalement, euh, ça a été transcendé... Euh, à 2000%, on le fait de bah oui, mais je suis carrément légitime. Ok, c'est bon, moi j'ai compris. Donc, euh... Oui,
1: moi je dis toujours que quand, quand qu il y a un obstacle, que ce soit dans la créativité ou dans l'existence en général, il y a deux attitudes. Il y a l'attitude un peu trash euh, qui va consister à y aller à toute force et à essayer de, de pousser ou de faire craquer l'obstacle en boutant en, en contre euh, de, de toute l'énergie qu'on a. Et dans certains cas, effectivement, ça marche. Euh, mais dans certains cas, cette, cette euh, attitude-là... Euh, va juste nous, nous faire perdre notre énergie parce qu'en fait l'obstacle est plus fort que nous et justement l'obstacle est un allié qui est là pour nous montrer qu'on s'y prend pas de la bonne façon. Donc tant ouais. qu'on va s'obstiner à à vouloir faire comme on avait prévu de faire et à s'énerver contre cet obstacle et à se rendre compte qu'on n'y arrive pas, on est enfermé dans une espèce de comment on appelle ça, de cercle vicieux euh, mm -hmm. dont on peut pas sortir. Et après il y a ce que moi j'appelle la l'intelligence de la rivière euh, parce qu'en fait une rivière quand elle rencontre une pierre et eh ben elle va pas s'énerver sur la pierre qui est sur son chemin. Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va passer autour, elle va chercher un autre chemin, à la limite elle va passer dessus et elle va la polir et à force de patience à force d'inventivité euh, elle, elle va réussir à aller où elle voulait aller mais pas forcément par le chemin qu'elle avait prévu de prendre et je trouve que souvent l'intelligence de la vie c'est ça c'est de nous pousser euh, à travers le courant euh, de, de cet obstacle là qui nous montre qu'on n'est pas en train de suivre le bon courant qu'on n'est pas sur le bon chemin et que c'est pour ça que ça résiste euh, qu'il y a une autre solution à laquelle on n'avait pas pensé et que c'est ça qu'il faut, qu faut aller explorer
0: clairement bah, ça, ça, ça me fait penser à la fois bah, quand j'ai quitté mon job là en 2011 parce que euh, quand j'ai quitté mon job donc déjà c'est flippant parce que tout le monde te dit la sécurité de l'emploi et tout ça blah, blah, blah. et bien euh, Ma, ma hiérarchie de l'époque m'avait dit euh, « c'est hors de question que je fasse sur une rupture conventionnelle ». Enfin voilà, il y avait tout un bazar parce que la rupture conventionnelle, c'est pour euh, ceux qui ne savent pas, c'est pour avoir des droits au chômage pendant euh, une formation par exemple. Du coup, je suis passée par plein d'étapes. J'avais demandé un financement euh, de congé de formation là, pour me faire payer ma formation et, et mon salaire. Euh, deux mois avant la formation, j'avais pas eu, j'avais pas eu mon financement, mais j'étais quand même en mode, mais si, je vais quand même y aller, je me vois là en septembre. Je vais, ne savais pas comment, mais j'étais sûre de moi que j'allais y être. Ensuite, j'ai demandé un financement à ma banque. Ils m'ont dit non. Je suis allée à une autre banque. Ils m'ont dit oui. Et je suis après allée voir ma hiérarchie. J'ai demandé la retour conventionnelle et euh, ils m'ont dit oui. Voilà, en fait, il ouais, y a eu plein de... Euh, les obstacles, je pense que c'est pas forcément il euh, y a, a l'obstacle qui nous dit de, que c'est pas le bon chemin et il y a aussi l'obstacle qui, euh, qui nous fait aller par d'autres chemins pour voir si c'est quand même possible en fait c'est ça euh... qui est génial
1: c'est qu'en fait quand, quand tu arrives à te dire c'est pas un obstacle qui est là pour m'enquiquiner et me pourrir la vie c'est juste un allié qui est là pour me montrer que je m'y prends pas de la bonne façon et que je dois l'explorer autrement. Déjà, tu arrêtes de t'énerver. Euh, ensuite, tu arrêtes d'être dans cette espèce d'énergie de, de dualité, d'opposition, d'affrontement euh, qui finalement t'épuise. Euh, mm. Et après, je trouve que tout devient aussi beaucoup plus ludique parce que c'est comme euh, c'est comme faire une enquête, en fait. Euh, Il ouais. tu... y, a, y a un jeu comme ça, euh, un jeu de société qui s'appelle Labyrinthe et c'est exactement ce principe-là, en fait. Tu as des, des objets que tu dois aller chercher dans le labyrinthe euh, et tu. Donc, il y, y a, si tu veux, tu tires une carte qui te montre quel objet tu dois aller chercher. Ouais. Et alors, j'ai remarqué que les personnes qui sont très logiques essayent d'anticiper, comme aux échecs, en se disant, voilà, je vais passer par là, par là, par là. Euh, et pour y arriver, euh, en trois coups, j'y serai. Sauf qu'entre-temps, les autres joueurs jouent leur partie aussi. Et qu'à chaque ouais. fois qu'un joueur joue, il va déplacer les murs du labyrinthe. Ce qui fait que le chemin que tu avais prévu. Euh, d'emprunter, et eh ben il est ah. à un moment il se retrouve paré et tu vas être obligé forcément de passer par un autre chemin que celui que ton mental programmateur avait prévu de te faire prendre. Et en jouant ah. à ce jeu, je me suis rendu compte que c'était pour moi c'était vraiment comme une métaphore de la vie. C'est que souvent on, on, on se fait le plan de où on veut aller et comment on pense devoir y aller, et finalement ben il y a ce truc avec les murs qui se dépassent et qui vont nous obliger à suivre un autre parcours qui va quand même nous emmener au but, sauf que c'est pas celui qu'on avait prévu.
0: Clairement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai eu la,
1: exactement la, ah, même, ouais. euh, la même expérience euh, en tant qu'auteur puisque quand j'ai commencé à écrire, tout le monde me disait « essaye de, de, de te faire publier ». Donc, j'avais envoyé des manuscrits à des maisons d'édition qui, chaque fois, me répondaient euh, « euh, oui, vos ouvrages sont de qualité, mais ils ne correspondent pas à notre créneau éditorial ». Et moi, en fait, ma... ma, ma... À ma politique, mon, mon envie, en fait, c'était de, de ne pas me formater au créneau éditorial de quiconque. Je voulais faire mes livres, je voulais que ce soit des livres qui me ressemblent et je voulais pas avoir à m'adapter à une demande. Donc, je m'étais dit, euh, si la condition pour être édité, c'est d'écrire euh, en respectant des règles qu'on me donne, ça correspond pas à la façon dont j'ai envie de mon art. Donc, je le ferai pas. Et... Euh, donc sur le moment j'étais un peu sur quelque chose qui semblait être un échec et j'étais assez dépitée parce qu'à l'époque je n'avais pas encore compris l'intelligence de la rivière euh, et puis euh, par la suite s'est trouvé sur le chemin euh, l'auto-édition qui est un système qui permet de s'éditer soi-même comme le mot le dit euh, à beaucoup euh, comment dire beaucoup moins cher à, à moindre frais euh, qu'en passant par un éditeur euh, normal et surtout avec beaucoup plus d'autonomie et de liberté que si j'étais passée par une maison et là je me suis dit merci la vie merci. Merci et pardon d'avoir euh, tellement pesté quand les premiers éditeurs m'ont rejeté parce que justement c'est exactement ça que je cherchais. Donc là j'ai été face à d'autres défis, j'ai dû avoir à faire de la mise en page, mais en même temps euh, c'était intéressant cette c'est comme euh, quelqu'un qui veut se perfectionner dans un sport ou dans un art ben, il va apprendre euh, les, les outils les techniques euh, en fait tout ce, tout ce qu'il aide à, à se développer euh, il le fait avec plaisir donc pour moi c'était pas, pas fastidieux et du coup quand mon premier livre est sorti c'était vraiment mon livre avec la couverture que je voulais la mise en page que je voulais les caractères que je voulais on m'avait pas demandé d'enlever des morceaux on m'avait pas demandé de changer le titre et ok j'avais pas une grosse batterie éditoriale derrière pour en faire la pub mais au moins c'était mon livre et me ressemblait et c'était, voilà, là, je, je me suis dit, euh, c'est vraiment comme ça euh, que que je veux vivre, que je veux créer, euh, euh, je veux rester libre, je veux rester libre d'être qui je suis et, et, et de le pratiquer comme j'ai envie, quitte à gagner moins et à être moins connu euh, euh, voilà, si je dois établir des priorités, bah, ma priorité à moi, c'est celle-là. Et donc, ouais. euh, voilà, je, je cite ça justement parce que c'est un bon exemple de, de quelque chose qui paraissait dans un premier temps être un échec et un, une espèce de revers de la vie qui m'a vraiment beaucoup énervée euh, <rire> parce que ce, ce rêve, je l'avais depuis longtemps et euh, qui finalement, euh, après ma... ma a vraiment été pour moi comme, comme, un, comme une grâce j'ai vraiment dit merci à la vie euh, de m'avoir permis de, de passer par ce système là et de pas avoir signé de contrat euh, avec des éditeurs qui après en, en plus m'auraient engagée sur plusieurs années euh, même si j'avais découvert l'édition entre temps j'aurais pas pu faire de mes livres euh, ce que je voulais parce que j'aurais été engagée ailleurs mm. donc voilà la leçon de tout ça je dirais que c'est faites confiance à la vie faites vous confiance en premier et euh, faites confiance à, à la vie qui, qui pour moi est comme une, une mère de sagesse euh, une mère, une maman euh, qui, qui sait en fait qui va vous guider doucement vers où vous devez aller au rythme où vous devez y aller avec en chemin les questions que vous devez vous poser les rencontres que vous devez faire et au rythme euh, où ça sera juste
0: ah, c'est beau, c'est tellement bien dit <rire> Clairement, mais c'est trop ça hein c'est mon livre que je, que en cours d'écriture actuellement là, qui s'appelle euh, je ne sais pas encore si je vais le faire éditer ou si je vais l'éditer moi-même mais de toute façon quoi qu'il arrive il va sortir hein. euh, c'est un livre j'en ai déjà parlé je crois dans le on est surprise c'est euh, j'ai peur mais je le fais quand même et euh, derrière la peur l'âme agit parce que moi je crois beaucoup à ça et je me suis rendu compte que toutes les grosses étapes de ma vie c'était euh, parce que j'ai dépassé une peur et que derrière il y avait un truc trop bien quoi et en plus que... c'est
1: vrai que souvent quand on a dépassé la peur On se rend compte qu'elle était complètement bidon que les, les croyances qu'on qu avait les, Tout ce qu'on nous avait dit qui arriverait justement Qu'on allait se retrouver sans dessous, à la rue, sans sécu, sans ceci, sans cela euh, Non seulement ça n'arrive pas Mais souvent il y arrive un truc mieux euh, oui, Comme moi oui, avec oui. mon histoire d'autoédition euh, Non seulement je n'avais pas échoué Mais ce que la vie m'a amené c'était un truc mieux Et ça moi mais... c'est vraiment quelque chose que j'ai vérifié Plein de fois dans ma vie C'est que toutes les fois où je me suis donné le droit d'y aller Même si j'avais peur euh, et même si dans un premier temps ça semblait planter et m'emmener effectivement dans cette direction catastrophique qu'on qu m'avait prédite et bien ouais, en définitive ouais. non c'est comme dans les films, il y a, y a un retournement de situation et il euh, y a un truc qui à la fin fait que euh, ce qui nous a pas été donné euh, c'était parce que c'était pas assez grand, c'était pas assez bien en fait le, le, le cadeau qu'on voulait pour soi-même, on n'avait pas encore eu euh, le, assez de générosité envers soi et la vie avait prévu mieux que ça c'est pour ça que je dis que la vie, c'est un, un Noël perpétuel. Et euh, voilà, elle veut que ça soit vraiment un, un gros Noël, pas un, un mini-Noël misérable. Mm. Donc, euh, au lieu de demander la clémentine, euh, demandez ce qui, ce qui vous fait vraiment euh, archi-plaisir en vous disant que vous avez le droit de
0: l'avoir. Clairement. De toute façon, on peut, on peut tout... Euh... Enfin, moi, je dis que tout est possible. Euh... Tout est possible à partir du moment où si, si tu obéis à un élan de ton cœur et si tu obéis à... Si t'écoutes vraiment ce que tu as au fond de toi, oui, tout est possible. Est, enfin, ça a été vérifié, revérifié 15 millions de fois, donc euh, oui, c'est possible. <rire> Faut arrêter de dire. Et des fois, ce que je dis aux gens, quand ils osent pas, par exemple, je fais, alors, qu'est-ce qui pourrait se passer de plus... Le, le, vraiment, une catastrophe, vraiment. Si tu fais cette, ce projet, si tu fais cette vidéo, qu'est-ce qui pourrait se passer de vraiment mais très grave, très catastrophique Puis là, ils sont là. Euh, bah, rien, en fait. <rire> Et bah, du coup, ça, ça fait prendre conscience que finalement, c'est une peur complètement irrationnelle et que, que, voilà, que c'est possible et que ce n'est pas euh, une montagne. Quoi. Enfin,
1: oui, et est bien bien comme après, un... on est pas, ouais. comme je, je l'avais dit, je ne sais plus si c'est dans le cornet ou dans une autre émission, on n'est pas obligé non plus de se, se mettre complètement en danger. Si, si on a une passion et qu'on a envie de vivre de sa passion, on n'est pas obligé de but en blanc. Euh, de, de Bon, toi, tu l'as fait, pour toi, ça s'est passé comme ça, mais il y a d'autres gens ouais. qui viennent plus progressivement. Se mettant à un... midi, démarrant ça. Mais au moins se donner le droit oui. de commencer. Au moins euh, voilà, entremailler la pas. porte. quoi. Hum. Alors qu'il y a plein de gens, non seulement
0: ils n'ouvrent pas la porte, mais ils mettent 15 verrous dessus. Ouais, voilà, c'est ça. faut oser. Enfin, le plus important, il dans... faut quand même respecter son rythme et oser faire le premier pas. Et après, le reste, il va tout seul. quoi. Et souvent, c'est le premier pas qui fait le plus peur parce que c'est le premier pas qui va dans l'inconnu complet. C'est. Euh... C'est le premier pas. Bah, par exemple, là, euh, là j'ai un projet, j'en ai pas parlé, je crois, dans, sur, dans, dans le cornet. J'ai un projet que je mène depuis fin novembre qui s'appelle 100 jours sans sourire. Et euh, ça, c'est uniquement un, un, un truc perso que je, que je partage hein, sur mon blog. Ce projet-là, c'est d'aller parler à des inconnus dans la rue et euh, leur demander est ce qu'ils aiment heureux dans la vie, s'ils pensent que tout est possible. Et. Euh, et c'est quoi leur plus grand rêve En général, c'est à peu près ces questions-là. Après, après, ça dépend de ce qu'ils me répondent. Je peux rebondir sur autre chose. Et ensuite, je, je fais une photo d'eux que je publie sur mon blog. Et, euh, et Là, dernièrement, euh, ça faisait à peu près 3-4 mois, mois que je n'étais pas remise dedans. Et ben, J'avais repeur de parler à l'inconnu. J'avais re peur de le déranger. J'avais repeur de bousculer sa petite routine. Parce qu'en fait, je vais dans la rue, dans le métro, dans les magasins, n'importe où en fait. Et, euh, re... Et, re... Et c'est très, très drôle ce qui s'est passé parce que cette semaine-là où j'avais décidé de reprendre ce projet, que je me suis donné un an pour le faire, pour faire son portrait, eh bien, euh, cette semaine-là, le premier jour où je me suis dit, bon, allez Marie, remets-toi, il y a un, un petit garçon qui est venu me parler à l'arrêt de bus, mais avec une spontanéité comme j'ai jamais vu, il est venu, il m'a parlé tout naturellement, « Ah oui, alors est-ce que tu joues aux jeux vidéo ?» Il m'a raconté plein de trucs. Et puis, euh, je, je lui dis, bah non, je ne joue pas au vidéo. Ah, tu devrais jouer à ce jeu-là, je te conseille vraiment de jouer. alors J'ai beaucoup retenu cette phrase, je te conseille de jouer. Et puis après, son bus, il est arrivé, il est parti comme il est venu, ça a duré 2-3 minutes. Et là, je me suis dit, ok, donc là, tu viens de te prendre une belle claque quand même. Ce, ce, ce petit garçon, il n'a pas du tout réfléchi s'il allait te déranger. Il n'a pas du tout réfléchi euh, si. Euh, t'allais l'envoyer bouler ou quoi, en fait. Et j'ai trouvé que c'était une belle leçon de la part d'un enfant. Et je trouve que les enfants, ils sont souvent un très bon exemple pour euh, cette spontanéité et cette... Euh... Ils n'ont même pas le temps d'avoir peur, en fait. Ils vont me voir les gens comme ça. « Ah, bah, bonjour, ça va ?» Enfin, c'était génial. Et cette semaine-là, j'ai eu beaucoup de petits signes comme ça. J'ai eu des gens qui m'ont parlé dans la rue euh, alors que... Euh, juste pour me dire « Oh, j'aime bien votre look. » Des trucs vraiment très simples. C'était très drôle. Et puis, j'ai aussi des, une personne qui a commenté mon projet sur mon blog alors que ça faisait quatre mois que je rien mis sur ce projet-là. Je fais « Ok, d'accord ». Et du coup, euh, c'est samedi dernier. Ça y est, j'ai transcendé ma, ma, ma peur qui était revenue. J'ai parlé à une dame. J'avais fait faire un exercice à une de, des, des personnes que j'accompagnais avec mon offre d'accompagnement individuel. Et je lui ai dit « Bon, tu as 30 minutes pour faire ça ». Et moi, je vais prendre 30 minutes pour aller enfin parler à cet inconnu que j'ai trop peur en ce moment. Et du coup, j'ai parlé à une dame. Et j'étais tellement surprise qu'elle me dise oui tout de suite et qu'elle me réponde à toutes mes questions que j'ai oublié de lui demander son prénom. Donc, elle s'appelle l'inconnu mystère. Et voilà, ça, c'est des peurs. C'est complètement irrationnel d'avoir peur de parler à un inconnu. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce qu'au pire, on va me dire non, ça ne m'intéresse pas. Ou voilà, mais sinon, ça va, quoi. Enfin... Les gens, en général, ils sont plutôt contents, en fait, qu'on leur laisse la parole. Oui, c'est voilà, pareil, ça
1: fait, ça fait partie ouais. des croyances qu'on a, qu'on ne doit pas aller déranger les gens, qu'on ne doit pas aller vers les inconnus, qu'on va se faire ouais. recevoir ouais. comme un chien dans un jeu de qui, alors que quand on tente l'expérience, souvent, ce n'est pas, pas ce qui arrive. Ben
0: bah, voilà, exactement. Et une fois, j'avais eu un inconnu avec qui j'avais parlé assez longtemps, et euh, il m'avait donné plein de références pour... Euh, d'une conférence TEDx sur le bonheur, d'une étude scientifique. On avait parlé pendant hyper longtemps et euh, c'était génial. Mais des fois, c'est des rencontres euh, qui sont très, très éphémères et des fois, on peut parler euh, assez longtemps. Euh, et c'est génial. Il y a aussi des gens qui me disent non et que finalement, euh, je me souviens d'une femme qui m'avait dit euh, « Pourquoi vous me demandez à moi parce que je ne souris pas et tout le monde dit que je suis froide et tout ça ?» Et je je dis « Non ». En plus, elle me disait ça en souriant. Je bah ben non, vous êtes en train de sourire en me parlant là. Oui, mais c'est parce que vous m'avez parlé et que voilà, il a dit c'est pareil, vous, je ne vous aurais jamais parlé dans la rue, j'aurais cru que vous étiez une punk ou je sais pas quoi. Euh... Et c'était vraiment très, très, très drôle parce que euh, c'est là qu'on se dit, il ne faut vraiment pas se fier aux apparences de comment sont les gens euh, physiquement ou quoi. Euh... Parce qu'en fait, en me parlant, elle s'est rendue compte que je n'étais pas une puck et moi, en lui parlant, je me suis rendue compte qu'elle euh, n'était pas froide du tout, elle était hyper gentille, cette femme. Et ces, ces, ces rencontres-là m'ont beaucoup accéléré le fait de vouloir faire un accompagnement avec les femmes, les ateliers, voilà, ça a beaucoup, euh, ça a accéléré le fait que j'ose me, me lancer aussi en voyant toutes ces personnes qui, euh, qui se trouvaient pas bien, qui se trouvaient, qui n'osaient pas faire des choses, j'ai fait non, mais là, il faut faire un truc, c'est pas possible, je ne pas laisser ça comme ça. <rire> Donc, voilà. Donc euh, voilà, ça fait partie des peurs récentes là, que j'ai retranscendées. Et ce que ça.
1: je trouve bien c'est que enfin moi ce que ce que j'aime dans ta démarche c'est que bah d'abord tu fais tu fais tomber des, des étiquettes et des murs donc Rémi qui est côté qui est public avec qui on a fait une émission qui s'appelait vivre sans étiquette ouais. va sûrement être sensible à ça. Euh, mais ce que je trouve bien aussi c'est que le, comment dire de d'impulser comme ça et de, de, de pousser les gens à, à dépasser leurs peurs. Euh, et de, de, comment dire, de, de donner après le témoignage que ça marche, c'est aussi donner le courage à ceux qui n'osent pas encore franchir le, le pas euh, qui peuvent y aller, parce qu'effectivement euh, si on a autour de soi que l'exemple euh, de ces, ces personnes qui font barrage euh, à nos envies souvent parce que justement on les renvoie à leur propres peurs et à leurs propres envies qui n'ont pas osé concrétiser et que si nous on le fait, ça va les renvoyer à leur culpabilité de ne pas l'avoir fait c'est aussi pour ça qu'ils se mettent contre nous avec tellement de... De, de virulence mmh. euh, donc voilà si on était entouré que de gens comme ça peut-être qu'on trouverait jamais le, le, le courage d'y aller et oui, finalement d'entendre des témoignages de personnes qui l'ont fait qui ont réussi qui disent ça marche euh, et, et finalement c'est beaucoup moins difficile qu'on croit c'est aussi ça qui fait qu'on va, qu va trouver en soi la force d'y aller
0: oui ça, c'est très vrai et ça me l'a fait aussi quand j'ai fait le défi vidéo. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais avant terrorisée par la vidéo et donc j'avais fait au mois de mars un défi 30 jours de vidéos sur YouTube qui sont encore là, hein, d'ailleurs. Je crois que si je les regarderais, je rirais, mais je, vais les... je les laisse exprès parce qu'on voit vraiment le cheminement. La première vidéo, je suis là, oui, bon, alors je me lance un défi de 30 jours de vidéos, mais j'ai un peu peur, je ne sais pas comment je vais faire. Ben, je, 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 vraiment, je ne suis pas du tout comme je suis là. Ça doit être marrant à regarder, je pense. Et suite à ça, il y a des personnes qui se sont lancées à faire des vidéos. Et j'étais super contente alors que c'était juste à la base un défi perso, mais qui a impulsé autre chose derrière, en fait. Et ça, ça C'est qu'après,
1: tu deviens comme une, comme une étincelle qui va, qui va allumer des feux ailleurs. Voilà. Donc, on, avait, on avait la rivière et maintenant, on a le
0: feu. <rire> la ouais, rivière, ben, les étincelles. <rire> <rire> Ça, c'est un peu d'artifice, ton truc, là
1: c'est toi le feu d'artifice, Marie. <rire> Alors, j'ai vu que côté public, on a une question de Rémi euh, qui te demande. Marie, si tu avais le financement pour faire un reportage photo dans trois pays avec trois thématiques différentes, où choisirais-tu d'aller
0: Oh là là, ah, ça j'adore. Alors, euh, bah déjà le Japon, ça c'est sûr, parce que j'ai prévu d'y aller l'année prochaine. Mais euh, voilà, le Japon. Euh, sinon deux autres pays Alors... je réfléchis c'est pour faire le tour du monde ou j'ai le droit de choisir
1: que deux pays ou pas <rire> non. attends je te relis donc si tu avais le financement pour faire un reportage photo dans trois pays avec trois thématiques donc tu dois choisir trois pays et trois thématiques
0: oh là là voilà. Moi, donc, déjà... à mon avis c'est
1: trop carré pour Marie ça déjà <rire> Oh, ouais. <rire> Marie, il faut lui laisser carte blanche, il faut lui donner le financement et lui dire tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. <rire> Rémi, ça, ça va pas être possible.
0: Ah oui, comment tu as deviné que c'était ça Oui, c'est vrai. Mais bon, je sais que j'ai l'air au Japon, ça c'est sûr. Euh, euh, Peut-être à New York, bizarrement, parce que je suis pas du tout attirée par New York, mais ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle. Et je sais pas ce qu'il y a à faire là-bas, mais je suis, du coup, je suis intriguée par, par New York. Et euh, troisième pays, euh... je sais pas, j'ai l'Australie qui me vient spontanément. Euh, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai jamais pensé à aller en Australie. Mais là, euh, je pense à l'Australie. C'est à ça moi, que ça, envie. Rémi. Non, Rémi pose,
1: pose des questions cadrées, comme ça, tu es obligée, toi aussi, d'aller
0: chercher des chemins auxquels tu n'aurais pas pensé. Exactement. Donc, merci Rémi, c'est très intéressant. <rire> euh, du coup, maintenant, j'ai dit quoi Japon, Australie et New York. Alors là, par contre, je... Australie et New York, je ne sais pas d'où ça sort, mais j'aurais jamais dit ça... Euh en réfléchissant, quoi. Et les, <rire> Donc, euh, les, thématiques, ça, les thématiques qui te ah. viennent à chaud, ce serait quoi Alors, thématiques qui me viennent à chaud... Euh... Alors, moi, je suis très amoureuse des détails. Hein. Donc, ça serait euh, certainement... Il y aurait au moins une thématique sur euh, des détails euh, qu'on penserait pas voir dans ce pays, par exemple. Euh... Donc, je ne sais pas quoi, hein, mais... Euh... On aurait du mal à deviner que c'est dans... dans ce pays-là. Euh... Après, les, cou les couleurs aussi. Moi, j'aime bien les couleurs. Alors, euh, mais Tout est dans le détail, hein, les couleurs. Et euh, peut-être au Japon, je ne sais pas, des personnes en train de. Pas des visages de personnes, mais des mains en train de travailler, en train de faire des choses que j'adore aussi, les gestes de travail. C'est ouais, ce que tu avais expliqué dans le cornet,
1: en fait, dans, dans la photo, c'était ce que tu aimais mettre en valeur les gestes, les gestes ouais. les gens au travail, les détails, un autre ouais. point commun qu'on qu a. Euh... Et euh, il y a une question d'ailleurs qu'on n'a pas du tout abordée dans le, dans le cornet, c'est pourquoi la photo Parce que finalement, tu es, es une fille assez touche à tout. On sent que ta créativité, elle est, elle est très euh, euh, exubérante. Elle aurait pu partir dans tous les sens. Et finalement, ouais. tu enfin, tu t'es pas limitée à la photo parce que tu ouais. t'exprimes aussi d'autres façons, mais c'est quand même ça ton, ton vecteur principal. Donc, qu'est-ce qui t'a attirée
0: plus particulièrement vers la photo Alors, euh, qu'est-ce qui m'a attirée J'ai du mal à me souvenir parce que je sais que depuis petite, euh, j'avais toujours envie de tout prendre en photo. C'est vraiment euh, depuis assez longtemps. Je sais que ma mère, elle avait un appareil photo, mais c'était juste pour faire les, les photos de famille, mais elle avait un appareil photo assez imposant, je me rappelle. Elle avait un gros flash, je ne sais, sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est ça Je ne sais pas. Mais en tout cas, je réclamais toujours des appareils photo. Euh, à l'époque, il n'y avait pas les réflexes et tout ça. Hein. Euh, je réclamais toujours un nouvel appareil photo qu'elle allait faire des photos panoramiques, des photos... Enfin, voilà, il fallait toujours que ce soit un truc un peu... Euh, euh, atypique. Déjà. Déjà à l'époque. Déjà. Quand, quand je refais le bilan, je fais « Ah, déjà à cette époque-là » Et, euh, et j'aimais... En fait, je prenais tout en photo. Je n'avais pas vraiment euh, de ligne directrice. Tout ce qui m'inspirait, je prenais en photo. Mais je prenais les gens en photo. Ils détestaient ça. Hein. Les gens, ils détestaient se faire prendre en photo. Euh. Puis moi, j'étais là. Je, on m'appelait la paparazzi. Alors, pourquoi la photo Je ne sais pas. Je voulais tout photographier. Et puis... Euh, après, quand j'ai de... grandi, que je suis devenue plus grande, euh, c'est toujours resté. Mais par contre, dans ma tête, moi, la photo, euh, photographe et métier, pour moi, c'était tellement un truc inaccessible. Mais je ne pensais même pas à ça. Hein. Je ne pensais même pas euh, que ça pouvait être un métier. Et puis, euh, même si je voyais des photos euh, dans des magazines ou quoi, déjà, je, quand j'étais petite, je ne lisais pas trop de magazines, en fait. Mais euh, je ne pouvais pas m'imaginer que ça a pu, par exemple, être moi qui ai pris cette photo-là pour, enfin, ça me paraissait, c'était un truc de star, tu vois, enfin, c'était pas euh, un métier accessible pour moi. Et parce que dans ma famille, personne, ne... personne n'était trop dans l'artistique ou j'avais pas, j'ai pas eu une éducation, euh artistique, une éducation... Mais ça aussi, euh... ça
1: fait partie des, des croyances qu'on a, je trouve. Alors, euh, il faut, ouais. alors, on a parlé, il faut un diplôme, il faut une formation, ouais. il faut euh, donc être reconnu par euh, ses pairs et par des, des grands noms qui, qui sont dans le même domaine. Alors, une autre croyance, c'est, euh, ben, dans la famille, euh, on, on, on a euh, quelqu'un qui est déjà photographe, qui est déjà oui. musicien, qui est déjà... Moi, dans ma famille, personne ne peignait pourquoi je suis allée à la peinture. Oui. Euh, personne n'écrivait, Mais mes parents étaient littéraires, mais... Euh, personne n'écrivait personne de livres. Pourquoi j'ai eu envie d'aller vers ça et, et ça, ça n'empêche pas. Il y a des familles où naissent des enfants virtuoses, euh, super doués euh, musicalement parlant, qui, qui font des choses extraordinaires. Et, et, et dans la famille, ou même si on remonte dans, loin dans l'arbre gé généalogique, il n'y a personne euh, qui a eu ce talent-là. Pourquoi il faudrait forcément que ça soit quelque chose d'héréditaire Pourquoi on pourrait l'avoir en soi, tout simplement
0: tout ça, ben Oui, ça tout fait. simplement parce que, ben, en tout cas, moi, euh, personne n'est et dans le milieu artistique ou même milieu culturel euh, vraiment euh, personne quoi donc tu te dis, mais Voilà, et justement,
1: cette, cette histoire aussi des grands noms, toi, tu as commencé comme photographe, tu n'étais pas connu, hein. c'est ce que tu racontes dans le corps des surprises. personne ne te connaissait, tu n'avais pas de parrain, tu n'avais pas de mécène, tu n'avais pas de piston. Euh, tout ce que tu as fait, tu l'as vraiment fait euh, que par toi-même et en, en écoutant ton intuition et, et ce que tu sentais de faire, ce que tu avais envie de faire, et ça t'a pas empêché de réaliser quand même. Donc, ça aussi, je pense que c'est vraiment des des croyances qu'on se trimballe que... Euh, on, en, voilà, il y, y a des parcours obligés, il euh, euh, y a des écoles obligées, il y a des... Ben voilà, non. Ça... Et en fait, non.
0: <rire> Paris, vous,
1: par son exemple, vous, vous montre que non. Et, et je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens, en fait, qui, qui vivent des expériences... Euh, euh... Euh, moi, euh, et, et si on leur donnait plus la parole, euh, on arriverait aussi justement à faire reculer ces croyances euh, qu'il qu y a des circuits obligés par lesquels euh, on est obligé de passer et qu'il n'y a que ceux-là qui sont, qui sont valides, qui sont reconnus et qui, reconnus et, et qui permettent de réussir.
0: ouais clairement. Bah, moi, je discutais avec Et euh...
1: alors, si tu pas encore maman, mais si, si tu avais un enfant euh, <rire> qui te disait euh, Maman, je, je veux être un artiste, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Oh bah je dirais dirais, dialogue, euh, il faut que tu assures ta survie et, et que tu trouves un boulot
0: alimentaire. Ah non, pour non, pour... Non, 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 je ne dirais pas ça. Non, Je dirais pas Il faut que tu assures ta survie. Non, non, hors de question. Non, tu veux être artiste bah Tu peux être artiste. Ouais, voilà. <rire> non, c'est certain que je dirais pas. Euh, non, 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 euh, fais un métier euh, entre guillemets normal. Euh, non, non, je dirais pas ça. Parce vrai, que c'est ce
1: que font la plupart des parents. La plupart du temps, euh, souvent, ils projettent sur leurs enfants leurs propre peur. Euh, le, leurs propres insécurités, en particulier matérielles, euh, et ils vont commencer à dire à leur enfant, euh, bah non, bah plutôt vers une filière euh, où il y a des débouchés, euh, puis tu pourras toujours faire ça comme loisir. Ou, euh, finalement, il y, y a très peu de parents qui acceptent que leur, leur enfant euh, jeune, euh, tout de suite, s'engage dans une carrière euh, ouais. artistique ou dans une voie un petit peu euh, atypique.
0: Ouais, c'est vrai que c'est assez rare. Parce qu'il faut toujours faire le schéma classique, etc. Ah non, mais je ne suis surtout pas hein, aussi... Je ne sais pas si j'aurai en un enfant ou pas un jour, j'en sais absolument rien, mais euh, non, je ne voudrais pas qu'il soit bridé dans, dans sa créativité. Et après, s'il ne veut pas du tout être artiste, c'est OK aussi, hein. <rire> parce que ça se peut que ce soit genre « je veux faire avocat » ou machin.
1: Oui, après l'enfant, il a son parcours. <rire> il est là aussi pour faire évoluer les parents dans leurs croyances. Voilà, euh, justement. Justement, par exemple une de mes grandes hantises c'était d'avoir un fils qui était passionné par euh, la, la guerre les militaires la violence enfin tout ce que je déteste ouais. et comme par hasard euh, mon fils est, alors je dirais pas qu'il est violent mais il, il adore les scènes de bataille il adore me raconter des trucs avec des armes il était ah oui. complètement en, en réaction contre ça et je me disais mais chez qui il allait prendre ça ni, ni son père ni moi on, on est comme ouais. ça on est des gens super pacifiques pourquoi il a ce truc guerrier donc là aussi comme tout à l'heure avec la pierre j'étais vraiment en réaction contre je, je supportais pas ce côté ouais. guerrier chez mon fils, et puis après au bout d'un moment je me suis dit mais après tout, peut-être que lui il a besoin de ça pour se construire, c'est un garçon, peut-être que ça l'aide oui. à, à trouver sa place à l'école peut-être que, euh, que finalement qu'est-ce qu'il y a dans mes schémas à moi dans mes blocages à moi, qui fait que euh, je, je refuse cette idée de, de la guerre, de la bataille, de l'affrontement euh, euh, et là effectivement j'ai plein de trucs qui, qui sont sortis de mon histoire ouais. familiale, régionale, j'ai compris en fait d'où ça venait, mais, ouais. mais j'ai aussi compris que mon fils, euh, lui aussi c'est c'était, un, un, quand tu disais, un éveilleur de, un éveilleur de talent, enfin, un éveilleur de conscience et mmh. qu'il était là pour me, me pointer du doigt euh, ces trucs que, que je ne voulais pas voir et qui m'appartenaient en propre, en fait. Et ça, je l'ai vraiment entendu de, de la bouche de plein de parents euh, que souvent, l'enfant va les emmener justement sur le terrain où ils ne veulent pas aller. Il y a des parents qui, qui pratiquent l'éducation à la maison et dont, dont l'enfant va demander à aller à l'école, ce qui, pour les, les parents, est une aberration puisque justement, bah oui. projet de ce, ce système éducatif et quelque part je me dis si, es, si, tu, si tu vas au bout du respect de ton enfant si tu vas au bout de l'amour et, et du respect de sa liberté tu dois accepter que ton enfant il, il peut avoir des, des valeurs et des, ouais. des envies différentes des tiennes et que t'as pas à lui imposer ton modèle de vie tu peux lui dire que toi tu crois à ça et, et que tu as tel regard sur le monde mais t'as pas le droit de lui imposer ta vision du monde mmh. ça doit pas être facile quand même <rire> alors donc dans 10 ans <rire> <rire> avec Marie. <rire> <rire> Et on en reparle. Oh bah on Alors, en reparle. J'ai perdu le fil de ce qu'on était en train de dire. Euh, on était parti dans les pays
0: avec Rémi, à la on
1: base. Oui. Bah, D'ailleurs, Rémi te, te dit que lui aussi s'était lancé un défi. Donc lui, sa, sa grande peur, c'était d'inviter une femme à danser. Et du coup, il a choisi la thérapie de choc, à savoir qu'il s'est inscrit à un
0: cours de tango. Ah bah nickel, Tango Tourist des deux, Bravo Rémi. Alors là, franchement, c'est très intelligent quand même. Hein. Et bien
1: c'est comme ça qu'il a rencontré sa chérie, d'ailleurs. C'est ce
0: qu'il ce qu ah, racontait.
1: Donc, non seulement il l'a invité à danser, mais euh, il a bien fait de... de dépasser sa peur. Après, moi, c'est je sais que Rémi Guillon, par exemple, que tu connais aussi, et qu'on remercie, ouais. parce que c'est grâce à lui qu'on qu se connaît. et
0: qu'on oui, Merci Rémi, son... spécial délicat. Merci Rémi. <rire>
1: Donc lui avait raconté qu'il avait aussi, je ne sais plus quelle quel, peur, enfin il, il, il avait dit dans une émission, moi j'aime sentir que je suis le patron et quand j'ai une peur qui me bloque, euh, justement mon, mon, le premier truc que je fais c'est de la, de la repousser et de lui dire euh, dégage, quoi. il va vraiment, et ça je crois que c'est un truc euh, assez masculin, euh, les, les, les garçons face à l'obstacle ils vont réagir avec cette espèce de... Euh, comment dire pas, pas d'agressivité, mais ils vont vraiment y aller en disant euh, Non, ça j'en veux pas et, et, et je m'y colle quoi. Euh, ouais. Moi j'ai une attitude différente. Il euh, y a des moments où je sens que j'ai peur et que cette peur pour moi elle est trop grande, elle est trop forte à dépasser et donc je ne vais pas m'imposer la dépasser, c'est toujours ouais. mon truc de la rivière. peut-être parce que justement dans ma vie j'ai été forcée à beaucoup de choses et que ce truc de devoir tout le temps prouver, dépasser ouais. euh, faire ses preuves c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué que, à quel point quelquefois on, on oblige les les enfants ou les adultes à se faire violence au nom de, de choses qu'on leur demande de dépasser et qu'ils n'ont pas forcément envie de dépasser, eux là non plus
0: euh, non,
1: donc non. moi maintenant j'ai aussi appris à me donner le droit à me dire ok j'ai peur mais au jour d'aujourd'hui, j'en suis là et cette peur pour moi, c'est trop difficile de l'affronter euh, d'emblée. Euh, je pense que c'est aussi une, une sorte de lucidité ou, ou d'humilité d'arriver à reconnaître qu'il y a des choses, il y a des défis qui sont trop grands que pour l'instant, on ne se sent pas capable. Euh, de, de relever par contre je vais essayer de me trouver une, euh, une étape intermédiaire comme une, une marche euh, ouais. au lieu de sauter directement au du pont, je vais construire un escalier c'est-à-dire que je vais, mmh. je vais me dire bon bah ça au jour d'aujourd'hui je suis pas capable de le réaliser par contre euh, je me sens capable de faire ça ou ça qui peut-être plus tard va me permettre d'y arriver donc mmh. je pense que ça fait aussi partie du du, du processus et de la bienveillance envers soi mmh. euh, de pas être dans cette espèce de de dureté de, de rigidité envers soi-même qui veut qu'on soit toujours plus toujours mieux toujours euh, plus euh, ouais, euh, plus je sais pas comment dire plus accompli plus compétitif enfin il y, y a un côté comme ça euh, qu'on ouais, qu ouais, ouais. en fait depuis l'enfance hein, de, de, de cette espèce de perfection perfectionnite aigu aiguë euh, où il faudrait tout le temps euh, euh, non seulement avoir plus mais être plus tu vois prouver plus et développer, être si, développer que
0: machin et, alors qu'il n'y a pas de ça en fait
1: c'est ça, voilà. moi j'ai vraiment appris maintenant à me dire euh, mais je m'aime comme je suis et puis finalement euh, j'ai pas, pas développé ci j'ai pas été encore plus ça euh, mmh. et puis j'ai envie d'y aller mais après tout pourquoi je serais obligée d'y aller en me forçant et finalement je me rends compte que ça marche aussi
0: ça marche Oui, aussi. Et je pense que est, euh, je pense qu'on n'est pas fait non plus pour faire les choses dans la souffrance il enfin, euh, faut, faut, enfin, faut respecter son rythme après si, si des peurs sont très très paralysantes euh, euh, faut les acc... moi, moi je suis plus dans l'idée de accueille tes peurs, regarde les, et après tu peux les envoyer chez mais euh, faut... je suis pas dans le truc de ignore tes peurs. Je pense pas qu'il faille les ignorer complètement, leur dire euh, oh, mais je m'occupe te... pas de toi. Oui je m'occupe de toi. J'avais écrit une époque euh, sur mon blog lettre à ma peur. J'avais écrit une lettre à ma peur et ça les gens qui ont peur de choses, je vous conseille de écrire une lettre à votre peur, c'est vachement bien. Et euh, j'avais parlé à ma peur, « chère peur, je sais que tu es là pour me protéger, non, non, non. mais moi j'aimerais bien faire ça quand même, alors s'il te plaît, pourrais-tu me laisser tranquille ?» mais... Et c'est super, euh... du coup j'avais invité les... mes lecteurs à le faire aussi, il y en a quelques-uns qui m'avaient fait un retour, et en fait c'est hyper apaisant de me parler à sa peur. Alors ça paraît peut-être un peu perché comme ça en le disant, mais euh... franchement, écrivez une lettre à votre peur et vous m'en direz des nouvelles. <rire> ça fait vraiment du bien. Alors moi,
1: j'ai un, un autre exercice qui vient directement de mon existence vécue. Euh, J'en ai déjà parlé dans d'autres émissions. Là, quand, quand je suis bloquée par un truc, je me pose la question et si je meurs demain, euh, est-ce que je regretterais de l'avoir pas fait Voilà, parce ouais. que comme je l'ai déjà raconté, j'ai failli mourir très jeune. Et euh, du coup, c'est vraiment quelque chose qui, qui me suit et qui est, qui est d'une grande aide en fait dans ma vie de me dire euh, OK, j'ai peur, mais euh, si demain tout s'arrête, est-ce euh, que, est que j'aurais des regrets de ne pas l'avoir fait Et là, en fait, Souvent, ça me donne l'impulsion euh, qui me manquait pour y aller. Mais, je vais y aller à mon rythme. Toujours pareil, je ne vais pas... Euh, je, vais, je sais qu'il y a des gens qui sont très disciplinés, qui vont se donner des programmes, des objectifs et se dire, euh, voilà, euh, à telle âge, je dois avoir réalisé tel truc. Euh, moi, j'ai été comme ça. Aujourd'hui, mm. je ne fonctionne plus du tout comme ça. Je sais que de toute façon, là où je veux aller, la vie m'a m'emmenée. Donc, ce pas la peine que je force. C'est pas la peine que je tire sur les fleurs pour qu'elles poussent. Euh, j'ai juste accompagné le mouvement et je sais pas, je, je parlais tout à l'heure de, de la bienveillance de la vie. Si on croit à la bienveillance de la vie, quand vous regardez comment un, un parent euh, éduque son enfant, de, de mon point de vue en tout cas, s'il veut lui apprendre à marcher, il ne va pas se mettre derrière lui avec un fouet en lui disant euh, « marche, marche, marche !» Parce que sinon, ah, oui. on n'est pas, pas des ânes, on n'est pas, pas des bêtes de somme. Et euh, je vois beaucoup de gens, y compris des adultes, qui, qui sont comme ça envers eux, qui, qui sont euh, d'une sorte d'intransigeance, intransige, comme s'ils avaient euh, tout le temps sur le dos une espèce de censeur de, de ou de contrôleur. Enfin, je, je sais pas comment dire. Même ceux, justement, qui disent euh, qu'ils font ça pour s'améliorer, pour être plus libérés, en fait, euh, leur, euh, leur expérience de libération, ça devient une espèce de.
0: De flagellation. Je m'auto-flagelle. Ah.
1: Oui, ce que l'illumineuse elle l'appel, euh, la, la, se, se flagellait avec la fougère. Voilà, moi, comme toi, je pense qu'on n'est pas sur la terre pour en chier. Euh, on a le droit d'aller euh, chacun à son rythme. Et de toute façon, ça, c'est moi, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment pu observer quand je travaillais avec les jeunes. Quand, quand, quand on a l'envie, quand on a la motivation de faire quelque chose, comme tu l'as dit toi aussi, on va y arriver. Tôt ou tard, on va y arriver. On, on, on va passer par des étapes qui vont nous y emmener. Donc, c'est pas la peine de... Euh, de, de, de se faire un, un... je pense j'ai l'image de ceux qui tu sais qui font un programme de musculation dans les, les ah salles oui. de musculation qu'il faut qu'ils fassent 30 machins avec les bras 50 machins alors, ok je comprends qu'il y a des gens qui, à qui ça plaît de, de fonctionner comme ça et, et qui sont très fiers quand ils ont réussi moi j'ai pas du tout cet esprit là euh, ma, ma, mon atout à moi c'est pas ça c'est pas, pas la force c'est la confiance c'est que je, voilà j'ai je, confiance euh, que la vie est aimante et intelligente et qu'elle va m'amener euh, où je veux aller, euh, dans, dans le respect de moi et, et dans le respect de l'ensemble. c'est peut-être la sagesse des femmes parce qu'elles savent que, que tout fonctionne euh, avec les cycles, que tout est, est, est comment dire, pas prévu, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué l'année où j'étais enceinte, de, de sentir cette, cette sagesse, en fait, cette sagesse du corps qui sait, qui sait à quel moment le processus doit se développer, qui sait à quel moment il faut manger quel truc, qui sait à quel moment il faut se reposer, qui sait à quel moment l'enfant doit sortir. En fait, si on oui. écoute, tout se fait instinctivement, tout se fait dans la fluidité, il n'y a pas, pas d'accouchement à programmer, en fait, tout, tout va se faire. Et euh, alors, je ne sais pas si, si les hommes me ressentent, je ne suis pas un homme, mais <rire> en, en tant que femme, moi, je, je ressens vraiment ça, qu'il y, qu y a des cycles, qu'il y, qu y a des... Voilà, que la vie a cette intelligence et que les processus se, se, mettent, en, se mettent en mouvement, se s'initialisent, se, se développent et aboutissent au moment où c'est juste pour soi et pour l'ensemble. Parce qu'en plus, c'est souvent quand on fait son programme, c'est le programme que pour soi, que pour son ego, son, son petit moi. Alors que la vie, elle, elle pense ensemble, elle pense collectif, elle va penser avec l'intelligence de ce qui est bon pour moi, mais aussi de ce qui est bon pour ma famille, pour mes proches, pour la société en général. Et, et, et toute cette sagesse-là, euh, notre, notre ego n'y a pas accès, en fait. Il n'a pas cette supervision euh, de, de l'ensemble. Et, et je crois que c'est ça aussi qu'on gagne quand on... Enfin, je, je vais parler à mon nom. C'est ça que moi, j'ai gagné en acceptant de faire confiance. C'est non seulement de me rendre compte que ça marchait et que j'y allais par des chemins qui me convenaient mieux euh, que peut-être ce que j'aurais prévu, mais euh, que c'était aussi euh, mieux pour mon entourage, que, 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 que cette sagesse, elle n'était pas... Euh, focalisée sur moi, mais qu'elle était vraiment pensée
0: pour le, le mieux de tous. Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je sais qu'avant, j'avais tendance, euh, il y a quelques années... Bon, je, je suis toujours euh, dans l'ensemble hyper positive euh, et je vois euh, que je sais quoi qu'il arrive, euh, si les choses doivent se faire, elles se font. Ça, Je suis hyper consciente en ça. Mais avant, j'avais plus... Un, je, je crois qu'il y a quelques années, j'avais un tempérament un peu mec. Un peu... Euh, « Ouais, j'ai pas mal Ouais, je suis... Euh... Et » Il y en a qui appellent ça, euh, dans la psychologie, euh, la, positive... la positive attitude un peu con, quoi. Enfin, euh, pas un peu con, mais euh, genre... Je, <rire> je, fais pas je suis. pas être contente, les hommes qui nous écoutent. <rire> <rire> non, mais... Euh, bah, Désolée, pardon. <rire> non, mais... Euh, je. je euh... Je vais expliquer mon propos. Euh, c'est le fait de ne pas aller bien, par exemple, et de ne pas accueillir. De dire, je vais bien quand même, je vais bien quand même, je vais bien quand même. Ah oui, et ça, c'est très euh, masculin. faisant le ça... Le déni, ça s'appelle, Marie. Ouais, voilà, le déni. <rire> et, euh, et en fait, je trouve que dans, dans ce mécanisme-là, que j'ai déjà eu, hein, donc euh, maintenant, je suis très vigilante, euh, je trouve qu'en fait, en n'accueillant pas et en étant toujours dans euh, « je vais bien, je vais bien », en fait, la vie, elle va ramener des épreuves encore de plus en plus compliquées, juste à, temps juste à temps que je comprenne, tu parlais en mon nom aussi, que en fait, euh, euh, Marie, c'est bon, arrête, calme-toi, euh, tu as juste à, à accueillir. Si, par exemple, tu es triste, tu as le droit d'être triste. Euh, voilà. Je pas ce truc-là, tu vois, la, la tristesse, je l'accueillais pas. Euh, je disais que ça allait bien quand même et puis qu'il fallait toujours paraître bien. Alors que maintenant, depuis, alors là franchement, je suis libérée, délivrée, depuis que quand je suis triste, oui, je... délivrée, exactement. <rire> je cheveux rose, là je vais me... <rire> faire. Attends, je vais oh, faire la reine des neiges. Je vais me... <rire> faire la reine par papa. <rire> et, et... <rire> et, et maintenant, j'ai la sensation que tout va plus vite. Euh, si, je... Ouais, voilà. si je, suis triste, hop, je pleure non. En fait, j'ai l'impression que je me régénère méga vite. Euh, depuis que j'accueille toutes les émotions. Si je suis en colère, bon, bah, euh, je ne suis pas du genre à péter un cap quand bon, je suis en colère. Je suis, plus, je suis en colère, euh, je dis ma colère euh, de ma propre façon. Mais je, je ne déglige plus, en fait, toutes ces émotions, même quand j'ai peur. Moi, bon, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur On respecte toi. Pareil, quand je suis fatiguée. Avant, euh, quand j'étais fatiguée, je dis non, je ne suis pas fatiguée, je vais quand même faire ça. Et depuis que j'accueille toutes les sortes d'émotions, de peur, de fatigue, de tristesse, de tout ce qu'on veut, et eh ben je, je suis j'ai vachement plus vite de l'énergie à nouveau euh, et, euh, et euh, des good vibes quoi <rire>
1: Et tout, mais, super mais ça important. aussi, je pense que ça fait, ça fait partie des, des croyances qu'on a et qu'on nous inculque, et sûrement aux garçons encore plus, enfin, s'il y si en a côté public, ils, ils pourront confirmer ou pas, ouais. euh, ce truc de, euh, il, faut, il faut y aller en force, tu vois, ce, cette espèce ouais. de truc guerrier de, on obtient les choses par l'effort, on obtient les choses par le combat. Euh, il, il, il faut, ce que je disais tout à l'heure, il faut, il faut pousser contre. Et en fait, on, on se rend compte que de pousser contre, c'est pas toujours. Euh, euh, des fois, il faut pousser contre, effectivement, mmh. parce qu'il y a des choses qu'on qu n'obtient pas sans cet effort. Euh, si vous voulez apprendre à marcher, il faut quand même mobiliser vos muscles et, et vous mettre debout et bouger une jambe et l'autre. Okay. Mais il euh, y, y a des, des gens ou des situations que je vois et où j'ai l'impression que c'est comme s'ils si envoyaient… Tu vois ce qui se passe quand on envoies une balle avec une raquette contre un mur Donc, tu envoies ouais. la balle, le mur te renvoie la balle et puis en fait… Il, comme, comme ils, ils n'arrivent pas à ce qu'ils veulent ils, ils finissent comme tu disais par s'enrager par s'énerver donc ils vont envoyer la balle de plus en plus fort mais le mur qu'est-ce qu'il va faire il va renvoyer aussi la balle de plus en plus fort donc en fait on entre dans une espèce de, de spirale d'action-réaction ok tu me fais ça et ben moi je te fais ça tu veux pas que j'aille ouais. et ben ah, et puis voilà et chacun pousse dans, dans, dans le sens qui, qui croit être le bon. Et c'est comme ça qu'il y, qu y a des affrontements, qu'il y a des, des, des situations qui s'enveniment, qu'il y a des, des, des conflits qu'on n'arrive plus à résoudre. Euh, parce qu'on est dans ce truc de vouloir passer en force, au, au lieu, comme tu disais, de... Voilà, de, de se poser un moment, de, 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 de prendre le temps d'accueillir tout ce qui est là, dire « bah voilà, je suis en colère parce que, je me sens triste parce que, il mm. euh, y a ci, il y a ça ». Et effectivement, de, déjà, de prendre le temps de le poser et, et, et de, de couper cette espèce de truc de la de la réactivité, mm. euh, c'est comme si ça débloquait quelque chose.
0: Oui, clairement. Et ça, on l'apprend aussi dans les arts internes. Moi, je fais des arts martiaux les arts martiaux, pas, on n'est pas dans la force en fait, c'est du Kung Fu baguazhang, alors que personne ne va connaître et c'est un style de Kung Fu souple et en fait, on n'entre pas du tout en force, c'est dans la détente qu'en fait, l'adversaire, il va arriver en force et nous, en étant dans, la, dans le relâchement complet et ben finalement, c'est la, la force de l'autre ça va se retourner contre lui et, et, et je trouve que c'est hyper formateur pour ça euh, les arts martiaux, mais internes pour euh, déjà comprendre l'autre et aussi euh, se rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'être un gros caïd euh, et d'être en mode super énervé pour, euh, pour autant avancer dans la vie que combattre si on a besoin de combattre quelque chose mais euh, voilà on n'a on pas, ouais, pas besoin de combattre en fait puisqu'on accueille l'autre et en fait l'énergie elle, elle se elle va où elle a besoin d'aller en fait et je trouve est que c'est ouais. ouais. Enfin, pour
1: ça mais c'est vrai que dans notre inconscient collectif, quand tu, quand tu réfléchis rien qu'aux expressions qu'on emploie, il y a plein de trucs comme ça. Il y a les, quand, le, le nombre de gens qui disent encore on n'a rien sans rien. Euh, ouais. on, on, je l'ai obtenu à la force du poignet. Euh, je le dois qu'à mes propres efforts. Euh, voilà, on a vraiment l'impression que s'il si, n'y a pas cette espèce de, de, de prix de la souffrance à payer, euh, eh ben, on ne l'aura pas. Et eh ben
0: non. Oui, mais ça, c'est de la connerie. Moi, je suis pas d'accord. Je suis désolée, ça ah, comme pas ça. ça. Il faut
1: arrêter, hein, ça
0: suffit. On n'a pas besoin de souffrir. comme.
1: Euh... Voilà, c'est ce que dans ma famille, on appelle la souffritude. Tu vois, c'est l'attitude la, la, qui consiste à se dire qu'il pensent un max. Un, un peu comme les gens qui pensent que plus tu mets cher dans un truc et plus il va être de bonne qualité, alors qu'en fait, des fois, c'est une grosse arnaque. Bah, pour moi, la souffrance, c'est aussi une grosse arnaque. Voilà, c'est un truc où on nous fait croire que c'est nécessaire, que ça va, ça va acheter la réussite. Alors qu'en fait, euh, bah, finalement, si on se donne le droit de réussir sans souffrir, ça peut marcher tout aussi bien. Oui, et je me souviens d'une retraite que j'avais faite avec un, un amérindien euh, qui, qui, qui se moquait un peu des occidentaux en disant « Mais vous, les, avec votre civilisation judéo-chrétienne, vous croyez toujours que vous ne pouvez pas avoir la résurrection si vous n'êtes pas passé par la croix et la crucifixion d'abord. Euh, » Alors qu'en fait, pour nous, les amérindiens, dans notre culture, tout, tout ce culte de la souffrance, c'est un truc euh, complètement aberrant. On ne comprend pas pourquoi vous vous infligez ça. Euh, ouais. On est plutôt dans le fait de, de, de savourer la vie euh, et finalement ça ne nous empêche pas d'être aussi heureux que vous sûrement même plus et de réussir tout aussi bien donc il Exactement. nous avait vraiment montré que c'était une croyance ça, ça faisait partie de nos croyances
0: et c'est pareil dans les, euh, quand tu crées ton propre métier moi je l'ai eu beaucoup pendant des années et maintenant ça va beaucoup mieux euh, tu, en général quand tu crées ton métier c'est des choses que tu as naturellement des talents naturels qu'on appelle euh, et, et c'est très facile pour toi euh, c'est assez facile euh, par exemple bah, là, par exemple, moi, je fais, je, quand je fais des séances photo pour moi c'est facile et euh, quand j'accompagne pour moi c'est facile et en fait avant euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à m'enlever euh, ce truc là de la tête, vu que c'était facile je me suis dit non, il faut que, faut, que faut que je fasse plus là, il faut que je fasse un truc plus compliqué et du coup ça me mettait des trucs dans la tête, genre il faut que je fasse je cherchais des complications je de, n'ai pas mérité pas, quoi j'ai j'ai pas assez souffert, donc euh,
1: j'ai pas le droit. J ai, j ai... Ouais, voilà, c'est ça.
0: Et genre, euh, ouais et c'est pareil pour les questions des tarifs. Quand les gens n'arrivent pas à mettre leurs tarifs et tout parce qu'ils disent, ouais, mais c'était facile, je peux pas faire payer. Mais si, c'était facile pour toi, mais pour la personne, tu lui as rendu un grand service. Et ça, c'est des problématiques qui sont très courantes chez beaucoup de gens. Et justement, parce qu'on
1: parle de C'est Facile, il y un truc très concret. Alors, on sait que le, le matériel photo, c'est quelque chose qui coûte cher. Ouais. Euh, toi, donc, tu as, as démarré dans ce métier, tu ne connaissais rien. Tu venais de quitter ton ouais. boulot, donc j'imagine que tu ne roulais pas sur l'or, Et on t'avait prédit que tu allais être dans une super insécurité matérielle. Donc, concrètement, comment ça s'est passé sur ce plan-là Parce que ah, je suis toujours le ça va être édifiant justement d'entendre euh, comment ça s'est passé pour toi. Ouais.
0: Alors, euh, quand j'ai quitté mon job, euh, déjà, j'allais en formation. Donc, à la base, j'allais en formation, j'avais peu bah, à Pôle emploi, une me filait mille balles et puis euh, j'étais en formation. Bon, j'avais travaillé dix euh, ans avant. Donc, euh, je pas trop… Là, sur ce côté-là, je ne me suis pas sentie coupable d'avoir des, des droits chez Pôle emploi. Et euh, par contre, j'avais déjà mon appareil photo à l'époque que j'avais acheté euh, il y a 2-3 euh, ans auparavant. J'avais déjà investi dans un réflexe, mais sans du tout penser que j'allais être photographe après, hein. J'avais investi dans un réflexe pour, parce que c'était mon plaisir du moment et que je pouvais me le permettre, qui à l'époque, bien que ce n'était pas mon métier, m'avait coûté 900 euros. Donc, euh, et la, maintenant, et ce, ce réflexe-là, je m'en suis servi. Mon exploit à Nantes, c'était avec ce réflexe-là. C'était vraiment avec qui est, qui est maintenant. J'ai changé mon matériel, hein, mais... Euh, comme quoi, il n'y a pas besoin... Enfin, si, pour les gens, je dis 900 euros en appareil photo, c'est hyper cher. Là, mon matériel actuel, il m'a coûté 4000 euros. Ce pas du tout la même chose <rire> si on parle de concret d'argent. Et, euh, et quand j'ai commencé dans la photo, euh, j'avais que cet appareil-là que j'avais acheté euh, 900 euros quelques années auparavant. C'était vraiment... Euh, ça paraît un peu bas de gamme maintenant. Quand je, maintenant, quand j'en parle, ça, je ne vais pas dire qu'il vaut rien parce que je l'ai gardé parce que c'est mon premier appareil photo et j'aime bien... <rire> Et, euh, et au début, voilà, il y avait aussi ça dans la légitimité. Je me suis dit, ouais, mais je n'ai pas, pas l'appareil photo dernier cri. Est-ce que j'ai le droit de faire des photos avec cet appareil-là Enfin, voilà. Et quand j'ai fait mon expo, déjà, il y a très, très peu de gens qui m'ont demandé quel, mat quel matériel j'avais utilisé. Et puis, il y a peut-être eu deux, trois photographes qui sont passés, qui m'ont posé la question. Et ils m'ont dit, ah, oh, tu as fait ça avec tel appareil En oh, bas, disons, j'aurais pas cru. Euh, comme quoi, il n'y a pas... Que le matériel, euh, si maintenant le matériel compte, enfin c'est pour ça que je l'ai changé et que d'ailleurs je le paye encore, 4000 euros un appareil photo, je ne l'achète pas comme ça en euh, 5 minutes, <rire> pas pour l'instant en tout cas. Donc euh, oui, il y a des investissements à faire, mais, faut... mais par exemple les gens qui ont envie de créer une entreprise, enfin de créer en tout cas une entreprise de service ou autre chose, euh, on n'est pas obligé d'avoir euh, tout dernier cri, euh, tout euh, depuis tout depuis le début, euh, tout euh, il voilà, n'y a pas besoin de faire des investissements phénoménaux euh, pour démarrer, en fait. Moi, j'ai aussi. Comment des, des, des
1: croyances limitantes, justement, par rapport à, à l'argent, oui. par rapport aux moyens de se procurer les trucs. Alors, tu as parlé d'une croyance qui est euh, il faut avoir le top du top, du must, du matériel euh, très cher et sophistiqué. Moi, je pense que, de toute façon, le talent de l'artiste, il fait au moins pour moitié... Euh, dans, dans la qualité de ce qu'il produit. Oui. Euh, si, si tu mets un super appareil entre les mains de quelqu'un qui a, qui n'a pas de regard, qui n'a pas, pas le sens de la photographie, euh, je suis oui. désolée, il va faire de la merde même avec un, un super appareil. Euh, à l'inverse, oui. si tu mets un... Un, un, un violon euh, complètement pourri dans les mains d'un virtuose ok il va peut-être pas jouer aussi bien que sur son Stradivarius mais je suis sûre qu'il va arriver à faire quelque chose de bien avec regarde combien il y a, y a d'artistes qui arrivent euh, à faire des œuvres incroyables rien qu'avec des matériaux de récup par exemple maintenant oui, on peut -être, que ce soit des. Voilà. Donc ça, il y a, y a cette croyance-là. Et puis il y a aussi que maintenant, il y a quand même tout un tas de systèmes de 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 ventes parallèles euh, où on peut trouver euh, des, des choses d'occasion. Il y a les y a, y a les offres reconditionnées euh, où tu peux avoir en fait des produits neufs où il y a que l'emballage qui était oui. abîmé et, et qui sont bradés. Et puis surtout, il y a la il y, y a tous les systèmes d'économie solidaire. Il y a les les systèmes de troc. Euh, les gens qui échangent ouais, des services euh, peut-être quelqu'un qui a un super appareil et qui l'avait acheté et qui ne s'en sert pas et qui a besoin, euh, je ne sais pas que, que tu tondes son gazon parce que lui euh, il ne sait, sait pas tondre son gazon oui. il a pas de tondeuse, <rire> euh, et qui au bout de tant de tondes de gazon bah, voilà, tiens, j'ai un exemple très concret euh, le, le dernier stage que j'ai fait avec Rémi puisqu'on parle mm -hmm. de lui il y avait euh, une amie qu'on a en commun qui voulait faire le stage, elle n'avait pas les moyens de, de faire ouais. le stage euh, moi j'avais les moyens mais euh, évidemment, je voulais pas lui faire le cadeau du stage. Donc, on a, on a, on s'est arrangé. En fait, moi, j'ai payé le stage pour elle, et elle, elle a fait pour moi quelque chose que moi, je ne pouvais pas faire, à raison d'un certain nombre de, de fois où on a estimé que, ouais. que l'échange était juste. Et finalement, tout le monde était gagnant. Voilà, moi, j'avais pas perdu d'argent puisque en échange, j'avais obtenu quelque chose que mon argent n'aurait pas pu acheter. Elle, elle a pu faire son stage. Rémi, il a une stagiaire en plus. Tout le monde était gagnant. Et, et c'est comme ça pour pour plein de choses. Combien de fois aussi tu as, as besoin d'un truc dans la vie et, et le truc qui t'arrive sans, sans que tu aies besoin de l'acheter. Euh, moi récemment, j'ai déménagé, j'avais n'avais pas de revenus, je, je me demandais avec quoi j'allais vivre euh, et j'ai été épatée du, du nombre de choses qui me sont venues sans que j'aie à les acheter. Alors, il y a des gens qui m'ont donné des trucs, il y a des choses que j'avais d'avant. Il euh, y a vraiment eu comme un des concours de circonstances qui faisaient que chaque fois que j'avais besoin d'un truc en fait euh, bah, ça se présentait voilà c est, c est, je, en fait c'est vraiment c'est pour ça que je dis que la, la vie c'est Noël euh, on passe des commandes à l'univers et au moment où c'est juste euh, le, le truc qu'on a demandé alors après faut, faut être ouvert c'est-à-dire que oui. euh, ça ne va pas forcément arriver euh, au moment où on, on, a, on, on a décidé qu'il faudrait qu'on ait il n'y a peut-être pas la couleur qu'on avait prévue il voilà, y, y a des ajustements mais euh, ça aussi, je, je trouve que ça fait ça fait partie de faire confiance, faire confiance, euh, comme je disais, à, à la sagesse de la vie, à la bienveillance de la vie, à l'abondance la, de la vie, euh, oui. qui, a, qui a quand même euh, assez largement pour tous. Euh, et, et, et sortir de ce truc qu'il faut, voilà, faut tout acheter, il faut tout payer par soi-même, il faut tout euh, euh, payer par ses propres moyens, il, il faut que ce soit le truc dernier cri... Euh, non, en fait, maintenant, il y a plein de systèmes D qui se, qui se oui. développent partout.
0: Oui, clairement. Et puis, euh, c'est aussi, euh, entre guillemets, une bonne excuse pour ne pas, pas commencer ce qu'on a à faire. Bah, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas le faire euh, parce qu'il faut que j'ai tel matériel euh, ou telle chose. Après, il y a des domaines que je ne connais pas, que c'est sûrement vrai. vrai hein. Moi, je parle que pour moi. Mais euh, par exemple, moi, j'avais beaucoup la croyance pour avoir travaillé en tant que avec beaucoup de photographes. Qui majoritairement travaillait en studio. Moi, je ne travaillais pas en studio. Il se promenait avec des caisses de matériel, mais genre, euh, pour remplissait une camionnette, quoi. Et moi, j'étais là. Oh mais je serai jamais photographe de ma vie. Parce que là, il faut que je sois millionnaire pour être photographe. Là, j'arriverai jamais. <rire> enfin, J'ai mis assez longtemps à, à, à me sentir légitime parce que je me disais, non, mais s'il faut que j'achète tout ça comme matériel, mais je vais jamais m'en sortir. Et finalement, moi, je suis, très, je suis une adepte du minimalisme, donc ça me convient très bien. Il paraît que c'est très masculin. Alors, je ne veux pas réfléchir les hommes, mais j'en ai parlé avec deux, trois amies, photographes, femmes. Elles m'ont dit, apparemment, c'est quand même assez masculin d'avoir beaucoup, beaucoup de matériel. Alors, je fais, OK, d'accord. Parce qu'elles aussi, elles sont hyper minimalistes. Je fais, OK, bon. Bah, je ne veux pas incriminer les hommes. Hein. Euh, Excusez-moi. <rire> Et donc, non, c'est comme les voyages. Là, la, la dame, l'inconnue avec qui j'ai parlé euh, dernièrement, elle rêvait de voyager et elle disait que bah, si un jour, elle a les moyens. Mais en fait, maintenant, il y a plein d'alternatives pour voyager euh, à, à moindre coût. Par exemple, tu as, as le coach surfing où tu peux être hébergé chez les gens gratuitement. Euh, Airbnb, c'est moins cher qu'un hôtel. Enfin, il y a toujours des moyens. Il y a des gens qui ont voyagé. J'ai lu des bouquins de gens qui ont voyagé. Ils n'avaient pas un nom. Bon, après, ils ont fait du stop et tout. C'est un peu kamikaze comme... Euh, euh, comme façon de faire mais il y a toujours des solutions alternatives en fait quoi qu'il arrive donc ça devrait pas la, on va dire l'argent parce qu'on peut, peut en parler très ouvertement ça devrait pas être une barrière en fait pour faire des choses c'est juste un moyen... Euh... Non, je pense que, que,
1: que comme tu dis, les, les gens qui disent « je ne le fais pas parce que j'ai pas les moyens », c'est parce que dans leur tête, ils sont pas prêts. Et ils utilisent ça comme prétexte. Ouais, voilà. Euh, parce que s'ils étaient prêts, le, la question financière, euh, elle se résoudrait. Soit ils trouveraient un moyen oui, de gagner de l'argent, soit ça leur arriverait sous une autre forme. Je pense que ça aussi, ça fait partie des, des croyances qu'on a. Euh, bah, le, tu parles le... de voyage, moi, je peux je peux donner un exemple très concret. Euh, il y a quelques temps je, fais, je prépare une émission avec une, euh, une, une autre artiste euh, qui avait envie de passer à la télé elle est au Maroc euh, moi je connais pas du tout le Maroc et on fait un, un entretien mais genre une heure et à la fin de l'entretien elle me dit ben bah, si tu veux euh, tu, tu viens je t'invite euh, elle habite à Tanger, elle est magnifique euh, qu'elle loue justement en partie comme BNB et franchement quand elle m'a envoyé les, les photos du loft euh, mais c'était le truc que même si j'avais cherché une location de vacances je ne serais pas allée vers vers des, des appartements de ce standing et là la fille elle parle d'une heure avec moi elle me dit ben bien euh, je t'invite et en plus je te fais visiter la ville alors que je lui avais
0: rien demandé je lui avais juste dit que je <rire> connaissais pas le Maroc ah non mais c'est génial non mais t'as plein de cadeaux de la vie comme ça moi c'est pas vrai je suis invitée au Canada par une, une photographe euh, on, on se connaît pas on s'est juste parlé par les réseaux sociaux et euh, m'a dit tu viens quand tu veux chez moi ok et ça c'est des cas bah j'aurais jamais pensé avant ça peut-être j'aurais dit oh j'irai peut-être au Canada un jour mais dans longtemps quoi et voilà il y a des des petits cadeaux de la vie qui se pointent comme mais ça. Mais
1: même des gros cadeaux. Pourquoi que oui. des petits cadeaux Des fois, oui, des la vie gros. Fait des gros cadeaux. On a droit aussi aux gros cadeaux. Non seulement on a le droit de laisser le coffre de la souffritude et de l'effort, mais on a le droit de recevoir des gros cadeaux et on a le droit de les recevoir gratuitement.
0: Oui, oui, on a le droit. Avec ces... Effectivement, oui, oui. Et puis, je trouve quand même qu'en France, l'argent est très tabou. Il hein. ne faut pas dire qu'on gagne de l'argent. Il ne faut pas parler d'argent. Il faut souffrir pour gagner de l'argent. Enfin, ça, faut arrêter. Hein. Ça suffit. quoi. <rire> <rire> ah,
1: ça faut arrêter.
0: <rire> ah, ça suffit, les gens. là Vous avez le droit. Euh, ben, c'est même quand je vois des. Même, c est, c est, ça, ça, ça me rend triste, en fait, même quand je vois des artistes, parce que je côtoie quand même beaucoup d'artistes et de créateurs qui passent des heures à créer quelque chose et qui vendent ça trois fois rien. Je sais, non, mais t'as passé, euh, passé 15 heures ou 20 heures. ou des... Tu peux pas vendre ça genre trop euros, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là <rire> Oui, après,
1: c'est que... relié à l'estime de soi aussi, à la, à la valeur qu'on accorde à soi, à son travail, autant qu'on y ouais. passe, à ce qu'on estime pouvoir en demander. Il y, a, il y a plein de choses là aussi qui, qui oui, entrent en
0: clairement. compte. Mais après, moi, je ne je jette pas la pierre, hein, j'ai traversé ça
1: aussi. Hein, euh... Oui, ça, ça fait partie des étapes par lesquelles on doit passer. Moi, il y a eu aussi ouais. une époque de ma vie où j'avais pas… Bon, j'ai eu la chance que j'ai jamais été dans le manque, mais il y a, y a eu une époque de ma vie où j'avais pas beaucoup d'argent et ben, j'ai trouvé que c'était une expérience super intéressante à vivre parce que ça m'a ça m'a obligé à faire des choix. Et je me suis rendu ouais. compte que quand j'avais plus d'argent, et eh ben j'en dépensais plein des trucs dont j'avais pas forcément besoin, ou comme quand on le disait tout, comme on le disait tout à l'heure, je me croyais obligé obligé de les acheter toujours neufs. Euh, mm -hmm. J'avais pas connaissance des des systèmes euh, par lesquelles je pouvais me les procurer autrement et moins cher. Et finalement, bah, le fait d'avoir moins d'argent, euh, ça m'a permis de me rendre compte que bah, avec ce peu d'argent, finalement, j'arrivais à, à, à me payer tout ce qui me faisait plaisir, tout ce dont j'avais besoin, euh, et, et pour ma survie, et pour euh, et, voilà, parce que je, je, sûrement, j'avais la chance aussi d'être une femme qui n'avait pas besoin d'avoir de, de, des, des, des sacs à main, des chaussures, des bijoux. Enfin, des, des trucs. Euh, on, voilà, on parlait tout à l'heure des, des stéréotypes euh, des mecs. Alors moi, pour le coup, je suis pas du tout dans les stéréotypes des femmes parce que je m'en tape complètement des bijoux, je m'en tape des fringues, je m'en tape des. Euh, voilà, je peux, je peux aller m'habiller dans une friperie. Ça me, pour moi, la beauté, euh, <rire> elle vient pas de, de la marque de ce que je porte. Euh, et voilà je me, je, me pas, je me sentais pas privée je me sentais pas lésée euh, je trouvais que c'était bien d a, d a, de faire cette expérience d'apprendre à vivre avec elle, euh, et d'aller à l'essentiel de, 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 de me poser cette question qu'est-ce qui est pour moi vraiment essentiel si je n'ai pas beaucoup d'argent ben où est-ce ouais. que j'ai envie de le mettre et, et après euh, ben voilà, à, à un moment l'abondance est, est, est revenue dans ma vie euh, et j'ai trouvé aussi que c'était bien de changer et de passer de ce truc d'avoir un petit budget et d'un coup d'avoir pouvoir me payer des choses que, que je ne me serais pas payé avant Du moment que, que tu le prends comme une expérience on parlait tout à l'heure des enfants et du jeu voilà prends-le comme un jeu tu fais avec les cartes que tu as à ce moment-là entre les mains euh, voilà, ça ne sert à rien de trépigner en jetant les cartes par terre et en disant euh, mon, mon jeu il est foutu alors soit tu quittes la partie euh, soit tu joues avec les cartes que tu as en disant que de toute façon on la retourne et que tôt ou tard euh, bah les cartes que tu as entre les mains elles vont changer et qu'à un moment tu en auras
0: d'autres oui clairement et, euh, et aussi il ne faut pas avoir peur de gagner de l'argent enfin, pas... il y a beaucoup de croyances sur ah ouais, mais si je gagne de l'argent je vais être mal vu enfin, tu as plein de choses aussi dans l'autre sens hein, de gens qui n'osent pas gagner de l'argent et moi je l'ai eu très longtemps et maintenant je peux dire oui j'ai envie de gagner de l'argent parce que pas que pour moi en fait parce que j'aimerais bien aussi contribuer à des projets euh qui me dépassent des projets euh, plus grands que moi. Et il euh, n'y a, a pas aussi, je vais gagner de l'argent juste pour ma gueule. Et voilà, il y a vraiment euh, une autre dimension derrière. Euh, l'argent, oui, je pense contre, que c'est comme toi, tout. Cas.
1: On parlait tout à l'heure des, des appareils ou des instruments de musique. Ben, pour moi, l'argent, c'est de, la de la même teneur. Ce n'est pas, pas l'argent, en fait, qui, qui, qui a une valeur en soi. C'est entre les mains de qui il est. Qu'est-ce qu'on va faire avec oui. Il euh, y a des gens qui ont plein d'argent et qui se contentent de, de, de thésauriser, de, cumul, de cumuler. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup et, comme tu dis, qui essayent d'investir euh, euh, ce qu'ils ont. Ou après, il y a aussi des gens qui ont beaucoup et qui, dans le beaucoup qu'ils ont, euh, choisissent de dédier ça à des causes qui leur semblent justes et qu'ils ont, qu ont oui. envie de soutenir. Et, et c'est juste aussi.
0: Ouais, ça, c'est un sujet euh, qu'on pourrait parler pendant des heures.
1: <rire> Alors, il y a Rémi qui nous branche sur un autre sujet. Il ah. nous dit, vous avez parlé des croyances qui nous handicapent dans le domaine de l'effort, du travail et de l'argent. Merci Rémi de récapituler qu'on a déjà parlé de tout ça. Moi, ouais. <rire> Merci
0: beaucoup. Tu hein. <rire> vous...
1: te rends compte tout ce qu'on a fait, Marie, déjà?
0: Oui, ouais, c'est un truc de ouf. <rire> Alors, selon vous, quelles sont les croyances qui nous desservent dans le domaine amoureux Ah, ça c'est très intéressant. Euh, les croyances qui nous desservent dans le domaine amoureux, bah, c'est qu'on va on croit qu'on n'est pas assez bien pour l'autre. Il y a à croire qu'on n'est pas assez bien pour l'autre. Il y a à croire qu'on euh, ne peut pas vivre sans l'autre. Genre, on n'existe pas si euh, l'autre n'est pas là. Et puis, celle-là, elle est bien entretenue, hein, la croyance-là. Ouais, hein,
1: un... <rire> Alors, ça, c'est presque du matraquage. Ce truc de l'amour euh, dépendant. Euh, ouais. Où on est incomplet, où on, on peut pas être heureux euh, si, si on n'a pas euh, à son côté euh, l'être qu'on aime, euh, si on n'a pas trouvé l'autre le, le, moitié. Enfin ce, ce truc de la moitié manquante. Voilà. Pour moi ça aussi c'est un gros mythe. Ah, <rire> bon, je sais plus, pas plus comment tu disais tout à l'heure. Euh, il faut arrêter. Voilà, moi je dis Il faut arrêter ouais, avec suffiant. la moitié manquante. <rire> Pour moi c'est aussi une arnaque. <rire> ça veut pas dire qu'on est obligé de vivre tout seul, euh, ouais. mais c'est vrai que je crois pas du tout euh, à cette histoire de de, comment dire de, de du partenaire qui est là pour, euh, pour revenir combler un manque ça pour moi c'est juste de l'amour toxique de l'amour malade euh, sur lequel on ne peut pas construire une relation saine euh, et euh... Bah, je pense que si, si, si je me remets dans une relation de couple avec quelqu'un un jour, je voudrais que ça soit justement parce que j'ai conscience de, de ma complétude et de tout ce que j'ai euh, à lui donner et que lui aussi, il est complet et qu'il soit conscient de tout ce qu'il a à partager et à me donner et pas pour qu'on soit là chacun à combler des manques de l'autre et à avoir peur de le perdre parce que euh, s'il s'en va, euh, comment qui, qui va combler nos manques et enfin Je sais pas, je trouve c'est… C'est vraiment se mettre dans un, là aussi, dans un, une boîte à souffrir c'est ne. rien <rire> Et puis, alors euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme croyance Il y a, alors -ce, il y a, il y a euh, alors ce truc aussi de, euh, ben, voilà, quand on aime quelqu'un, c'est pour la vie. Ça, je crois que ouais. euh, maintenant, elle, 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 a, elle a pris une baffe celle-là. Mais oui, quand les, même,
0: il y a voilà. aussi de, de tout donner, La croyance qui est quand on est avec une personne, genre, on doit tout accepter. Tu sais, euh, de tout lui donner par, par amour, soi-disant, tout accepter. Euh, et ça, c'est non. c'est faut pas non plus... Ça ne doit pas aller au détriment de, de ne pas te respecter toi-même. Ça, c'est interdit. Hein. Ça, c'est pas possible. <rire> donc, ça, ben oui, parce que ce là pour moi,
1: c'est n'est plus de l'amour. C'est un rapport de pouvoir, alors.
0: Si il si ouais, y en a un qui donne un tout, tout et l'autre... Je l'ai déjà vu, hein, donc euh, voilà. Je... je... Je sais que ça fait mais là aussi, de...
1: on a été bien conditionné par toutes ces... Pareil, tous ces mythes, ces, ces chansons, ces films, sur le sacrifice, sur le don de soi. C'est
0: vrai, le don de soi, euh, c'est magnifique. Autre, euh, parce que euh, sinon, si tu, si tu lui dis non, ce pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas vraiment. Voilà. Je me moque un peu, hein, ce n'est pas bien ce que je fais. Mais... Euh...
1: <rire> <rire> Non mais c'est Rémi, c'est Rémi, il nous a branché sur la question, alors maintenant, euh... on va aller
0: au bout. Et donc, pareil, euh, l'amour, ça ne veut pas dire souffrir, hein, et ça ne veut pas dire être dépendant de quelqu'un, ah, ça c'est interdit, hein. ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que c'est très bien, si Rémi... euh, genre en amour, on doit souffrir, euh, et non non, tu ne souffres pas en amour, c'est un partage, c'est un bonus en fait, d'être avec quelqu'un, c'est pas... Euh... C'est pas un sacrifice.
1: Non, ah, je pense que si 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 on est en en, en amour ou en, en relation avec quelqu'un, que ce soit d'ailleurs une, une relation de couple ou une autre forme de relation, c'est pour être bien, c'est pour être heureux, c'est pas pour être euh, dans dans les conflits, dans les dans les jeux de pouvoir, dans les. Alors ok, qui a des qui a des désaccords, qui a des des tensions, euh, mais après voilà, on, on est adulte, on met les trucs à plat et enfin voilà. Moi, je pense qu'on n'est pas on n'est pas ensemble pour se pourrir la vie. <rire>
0: <rire> voilà. Sinon, ça sert à rien. <rire> toi, toi, tout seul, hein. si La vie, c'est mort.
1: Bon, donc du coup, on a, on a parlé de beaucoup de choses ce soir. Euh, finalement, pas, pas tellement de photos et pas tellement de ce que tu fais.
0: Bah oui, c'est pas grave, c'est très bien aussi.
1: <rire> et puis, on l'avait déjà pas mal fait dans le carnet dans ouais. surprise. Euh, alors, je crois que côté public, il n'y a plus de questions. Je vais retourner voir, mais j'en avais je plus. pas? Je Ils sont tous allés se coucher, je crois. <rire>
0: Ouais, je crois qu'on était parti tellement de notre
1: truc qu'ils se sont dit, ah, c'est bon, hein, j'en peux plus. Non, non, il y, y a encore des, y a encore des, des gens qui, qui sont avec nous, il y a encore des visionnaires. Ouais, ouais. Nous. Mais euh, je ne sais pas, peut-être on a été tellement captivantes qu'ils n'ont plus de questions à <rire> <rire> Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un, un, un sujet que tu veux encore aborder par rapport euh, à ton travail, à la photo, ou même complètement sans, sans rapport avec tout ça euh, Quelque chose dont tu avais envie de parler de ce soir et, et qu'on n'aurait pas abordé
0: alors, euh... Euh... je réfléchis. Euh... Est-ce que tu as, des... Une qui
1: vient, est est que as des, des projets concrètement Donc, tu as, par... as parlé de ton site, euh, tu as parlé des accompagnements que tu as commencé à, à lancer. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses encore dans ta, ta façon de travailler qui, vont... qui sont en chantier, qui se préparent Alors, euh...
0: photo, euh, bon, bah, ça, j'en avais déjà parlé dans le coin de la surprise. Euh, les ateliers, que as que des, des expos qui sont prévus des... alors euh, expo non par contre j'ai très envie de faire une expo mais bon, je sais pas si je vais la faire cette année hein. ça, fait un petit peu... ça fait un petit temps qu'elle est dans ma tête j'ai envie de faire une expo je ne sais pas du tout si ce sera cette année ou l'année prochaine ou jamais hein. euh, une expo, moi j'adore la nature et j'adore, je suis une amoureuse des écorces d'arbres de la nature et tout et j'ai envie de mélanger la peinture et la photo et d'en faire une expo avec aussi des textes et tout. Mais, mais ce n'est pas du tout fait. Hein. C'est juste dans ma tête pour l'instant. Mais je sais que ça va se faire un jour parce que c'est stagnant dans ma tête. Voilà, ça, c'est les trucs. Mais je ne me mets pas la pression parce que je n'ai pas envie. Même pour mon bouquin, je me suis mis la pression. Au début, je voulais absolument le finir en temps de temps. Et là, j'ai fait, bon, tu lâches. Il va sortir quand il sortira. Voilà. Il, y a, il y a mon livre, mais ça, je m'en avais déjà parlé. Euh, sinon, je donne une conférence avec une amie euh, à Paris le, 20, euh, le 29 juin. Donc, je vais l'annoncer bientôt, là, dans la semaine, on va l'annoncer. Il euh, y a un atelier pour les femmes au mois d'août, le 26 et 27, euh, avec une amie aussi à Paris. Euh, donc, ça va être annoncé bientôt aussi. Euh, et là, on va dire, à l'heure où je te parle, je pense que c'est tout. Mais demain, bah, il y aura... Un... beaucoup, moi, je <rire> trouve. <rire>
1: Donc ça, si les gens veulent euh, veulent avoir les infos, le mieux c'est qu'ils s'inscrivent à ta newsletter. C'est ça, ils vont ouais, sur le site vrai. et euh, ils s'inscrivent oui. à la newsletter pour. La euh... euh,
0: newsletter, ils auront les infos euh, avant tout le monde. Et puis euh, là, mon site il va être en maintenance à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine parce qu'il faut vraiment que je bosse dessus. Et là, je vais dire, je vais me être en maintenance une semaine. Voilà, je vais bosser dessus. Et par contre, ceux qui ont, sont abonnés à la newsletter, je pense que je vais envoyer euh, cette semaine euh, deux trois newsletters pour. Euh, Informer les gens en même temps que je suis mon site. Ah, Donc, puis ouais, tiens, bah, dans
1: les nouveautés, la, la dernière fois qu'on s'était parlé, un des derniers défis que tu t'étais lancé, c'était de fermer ton compte Facebook. Donc, comme les défis ah oui, que tu te lances, tu es, es allé ça. au bout de ton défi, tu as fermé ton compte Facebook. Donc, ça joue. Donc, euh, bah, comment tu le vis Comment ça se passe pour toi de, de, de te retrouver son, son compte Facebook Eh bien, je le vis super bien. Je me sens
0: tellement libérée. Euh... Et je suis, beaucoup, bah, je suis beaucoup plus sereine parce qu'en fait... Euh, alors, c'est vrai, j'aurais pu minimiser d'aller sur Facebook, me mettre des horaires stricts, mais moi, je n'arrive pas C'est soit, soit je m'implique à fond, soit, euh, soit je m'en vais, quoi. Donc, j'ai décidé de partir de Facebook parce que ça me... Même la règle d'en parler, ça me le fait. Euh, corporellement parlant, quand j'étais sur ce réseau, je me sentais vraiment oppressée. Au niveau de mon, même au niveau énergétique, je ne sais pas ce qui se passait, mais je me sentais vraiment... Euh, euh, pas bien, donc du coup je dit, bon si je me sens pas bien, euh, faut quand même trouver une solution je vais pas rester dans un truc où je me sens pas bien Et, mais il y avait aussi le fait que beaucoup de gens me suivaient sur Facebook donc ça, ça t'implique de dire bon bah je renonce à quoi qu'est-ce qui va se passer quoi je... mais euh, le fait que physiquement ça n'allait pas il fallait que j'arrête je je suis dit veux pas continuer un truc qui me rend pas bien euh, enfin, qui me prend toute mon énergie parce que j'ai tellement de choses à faire à côté donc j'ai décidé euh, après avoir fait une méditation j'ai dit, là, je sens que je dois arrêter. Donc, du coup, j'ai écrit un article pour annoncer euh, que je quittais Facebook. J'ai laissé une semaine de battement pour prévenir, le temps de prévenir tous les gens qui me suivaient. Et, euh, et ce que j'ai remarqué comme fait, c'est que bah, déjà, je suis, pas, je, suis pas, euh, je suis active sur d'autres réseaux. Là, je, je fais des vidéos YouTube quand ça me chante. Pour l'instant, ce n'est pas très structuré, mais voilà. Euh, J'utilise beaucoup le réseau Instagram. Ce que j'aime bien, c'est des photos. Et puis, j'ai vu que vous pouvez faire des stories, faire des petites vidéos aussi. Euh, J'écris beaucoup sur mon blog. Et, euh, et du coup, je prends un plaisir dingue à écrire ma newsletter. Alors qu'avant, j'écrivais ma newsletter, mais c'était plus une formalité. Alors que maintenant, j'ai vraiment cette sensation de relation spéciale avec euh, les gens qui sont inscrits. Et ça, j'adore. C'est génial. Et finalement, alors justement,
1: bah, dans, les, dans les croyances qu'on a par rapport à l'utilité de ces, ces réseaux sociaux, est-ce ouais. que, professionnellement parlant, ça a été pour toi un manque à gagner de, de quitter ce, ce réseau Facebook Est-ce que tu as perdu des clients Est-ce que tu as eu moins de commandes euh, Ou est-ce que finalement, euh, tu continues bah en fait, à... Non, ça, fait hein. ça a eu l'effet contraire. Ah hein oui, excellent. Ouais.
0: <rire> J'ai pas eu moins de... En fait, du coup, j'ai la sensation que, la... que ma communication, elle est... alors je dis pas qu'elle était pas qualitative sur Facebook, elle était qualitative, mais euh, je prenais beaucoup de temps et d'énergie à répondre à tous les messages. Tout... Enfin, souvent, sur Facebook, je sais pas si ça te le fait, mais tu crois rester 5 minutes et finalement, tu parles une heure sur Messenger. Quoi. Et tu te dis, bah non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Enfin, euh... Et du coup, maintenant, je reçois beaucoup plus de mails. Enfin, ça, c'est vraiment... Euh... Et, et du coup, je me sens aussi hyper sereine à répondre à mes, mes mails et je me sens plus, euh, plus impliquée. Alors que Facebook, c'était très dans l'instantané. Et euh, genre, euh, ce truc qui m'a traumatisée, c'est le fait que tu, les gens, ils voient à quelle heure tu as vu leur message. Et du coup, tu sens une pression où tu dois répondre aussitôt. Et je pense que euh, des fois, on ne répond pas euh, exactement comme on voudrait. Alors à la fin, j'avais réussi à m'en détacher, à ne pas répondre tout de suite. Parce que des fois, moi, je ne veux pas juste répondre OK à quelqu'un. Je veux lui répondre vraiment euh, de manière un peu plus élaborée, quoi. Et donc, euh, et, mais, mais je sentais cette pression derrière, genre ah ouais non, tu as vu mon message à 13h24, il est quand même 13h26, tu vas toujours pas répondu. Euh, oui mais attends mais j'ai une vie à côté, je suis pas tout le temps là. Donc non en fait ça m'a pas du tout, euh... j'y ai j pensé hein, que genre je pouvais perdre des clients ou des trucs comme ça. Mais en fait, j'ai remarqué que les gens qui suivaient vraiment mon travail sur Facebook, ils sont abonnés à la newsletter et. Euh, et ils oui, ça a peut-être fait un tri
1: en fait, entre ceux qui étaient oui, vraiment Oui, ça a fait un tri et... très intéressant.
0: Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de. Je ne critique pas Facebook, hein, parce que ça m'a quand même apporté énormément, même dans les rencontres et tout. Mais il euh, y a beaucoup un côté passif sur ce réseau, je trouve. Parce que toutes les infos, elles arrivent tellement euh, hyper rapidement. Que, en fait tu lis un article, elle fait ah c'est bien cet article là et là tu voudrais bien commenter mais en fait tu as un autre qui arrive et tu te dis ah bah non je vais j'ai plutôt lire celui-là et en fait tu as une espèce de consommation euh, qui pourrait être dispersée en fait tu, tu viens pour faire un truc genre tu veux juste poster un truc ou répondre à un
1: message ouais. <rire> effectivement tu vas avoir X sollicitations euh... Bon, ça le, bon, après, je ne je vais pas parler de Facebook parce qu'il y aurait, y aurait trop, trop de choses à dire. Euh, il y aurait euh, trop de trucs du, à dire. Comme tu dis, du point choses. de vue énergétique, du point de vue de ce qui circule. Du, du, ce, moi, je sais que quand je me suis inscrite sur Facebook aussi, je trouvais horrible tout ce truc des jugements. En, en fait, on est tout le temps dans le jugement avec ces j'aime, j'aime pas. Alors, en plus, maintenant, il y a des j'adore et puis ils ont mis ça dans les commentaires. Alors, à chaque fois oui. que tu, tu, tu lis un truc, au lieu de mettre juste vue, alors, tu es obligé de te dire, alors, est-ce que je vais mettre j'aime Est-ce que je vais mettre pouce Est-ce que je vais mettre euh, j'adore non mais c'est et puis combien et puis combien il y en a, et puis ce, ce truc de la comparaison. Mais c'est, c'est, euh... et le pire, c'est que tu vois, quand je suis arrivée dessus, je trouvais ça complètement aberrant. Donc euh, finalement, je, je m'étais même dit, je ne vais pas rester sur Facebook. Et ouais. après, c'est comme, comme un, une espèce de, de glue euh, où tu, je sais pas comment dire, tu t'habitues et ça, ça devient normal. C'est-à-dire
0: que moi aussi, je me suis mise à oui. mettre des j'aime je me suis mise à mettre des, ouais. des gemmes, alors qu'au début, je trouvais ça complètement nul. Ben oui, mais tu, tu rentres dedans. Enfin, une fois que tu es dedans, euh, voilà, encore une fois, c'est un réseau qui vraiment peut être très intéressant au niveau euh, business, entre guillemets. Mais pour que ce soit intéressant, déjà, il faut publier vraiment beaucoup. Euh, pour les gens qui se servent de Facebook pour leur activité professionnelle, euh, un post Facebook, euh, deux heures après qu'il soit posté, il est déjà disparu ailleurs. Donc, euh, pour qu'il soit dans le fil, il faut quasiment publier euh, tous les jours, quoi. Sinon, si c'est une fois l'an... Euh, et ça peut générer des frustrations parce qu'il y a des personnes qui créent une page pour leur activité. C'est génial. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est un bon outil et c'est simple. Mais euh, du coup, ils publient quelque chose. Personne ne le voit. Parce que dans l'algorithme de Facebook, bah, du, coup, du coup, ils sont frustrés parce que personne n'ont mis j'aime sur leur, sur leur publication ou sur ce qu'ils ont euh, dit. quoi. Du coup, ils disent bah personne s'intéresse à mon travail. C'est pas que personne ne s'intéresse à ton travail. C'est que personne l'a vu, en fait. Mais euh, voilà, ça, ça peut générer des frustrations chez les gens. Et du coup, ça, le fait que je parle de Facebook, justement, ça a généré beaucoup de questionnements chez beaucoup de gens. Il y en a qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit, ouais, mais moi aussi, du coup, ça fait six mois que je lutte, que je reste quand même et que, et que je ne me sens pas du tout bien. Je dis, non, mais si tu ne te sens pas bien, c'est que ce n'est peut-être pas le bon réseau pour toi. Il y a d'autres réseaux. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on en fait toute une montagne, que Facebook, c'est... Euh, le lieu incontournable, il faut absolument être dessus. Euh, si tu n'es pas sur Facebook, tu es trop asbine. Enfin, euh, alors qu'en fait, pas... si tu as envie d'y être, c'est OK. Et voilà, c'est très bien. Enfin, c'est un bon réseau. Mais si tu n'as pas envie, je ne enfin, euh, te, te force pas. Je trouve que c'est horrible de se dire
1: Professionnellement, on Tu sais, professionnellement, on peut, on peut très bien s'en sortir. Euh, sans... Moi, je, sais pas, je pense à mon... mon amie compteuse, celle qui, qui m'a prêté la perruque. Euh, elle, elle a vraiment développé son réseau local euh, dans le physique. <rire> Euh, ouais. Et du coup, elle utilise très, très peu les réseaux sociaux pour communiquer. Quand elle en a besoin, elle fait des mails, elle envoie des messages euh, euh, par SMS. Mais finalement, ouais. euh, elle envoie pratiquement rien. Elle n'a pas de, de YouTube, elle n'a pas de Facebook, elle n'a pas d'Instagram. Et euh, elle, elle gagne très bien sa vie euh, comme ça. Elle a son carnet d'adresses. Elle a tous les jours des nouvelles personnes qui la contactent et qui, qui, ouais. qui arrivent comme, comme nouveaux clients. Donc là aussi, je crois que c'est un peu une croyance de penser qu'on ne peut pas réussir professionnellement si on n'est pas sur Facebook. Comme tu disais, au contraire, sur Facebook, il y a tellement de monde qu'on on peut être complètement noyé dans la masse et c'est pas forcément un plus. C'est un truc qui va être très chronophage euh, et, et qui finalement va, va pas nous apporter euh, beaucoup plus.
0: Clairement, moi ça m'a apporté énormément parce que j'avais fait j'avais fait le test euh, au mois de mars. Après mon défi vidéo, j'avais décidé d'écrire tous les jours et euh, donc j'écrivais tous les jours sur Facebook, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, euh, et là je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de gens qui voyaient ce que je, ce que je faisais mais j'écrivais tous les jours. Il y a un post comme ça, quoi. Enfin, euh, oui, je me souviens euh... j en, j en, j en <rire> Donc là, maintenant, j'écris dire, presque tous les jours. J'ai un peu calmé le, le rythme mais sur mon blog. Et du coup, effectivement, j'ai moins de visites sur mon blog qu'avant. Euh, cependant, les gens qui, qui sont en visite dessus sont plus engagés. Ils vont plus m'envoyer euh, un mail, ils vont plus s'inscrire à nos newsletter et ils vont plus euh, commenter. Alors qu'avant, euh, j'avais pas ça quand j'étais sur Facebook.
1: Bah, C'est vrai que le fait d'avoir un, un réseau social plus petit, ça te permet aussi d'interagir de manière plus, euh, comment dire, plus personnalisée, plus, plus proche, plus intime avec chaque personne que si tu as 2000, 5000, 10 000 personnes. Ouais. Où là, forcément, tu peux pas passer tes journées à répondre... Euh, message ah tout le monde. Moi, j'avais vécu un peu la, la même chose avec la télé euh, une année où j'avais commencé à proposer des ateliers l'été. Euh, comme c'était l'été, il y avait beaucoup moins de monde. Et bien, tiens, puisqu'on parlait tout à l'heure de ces échecs qui n'en sont pas. Euh, sur le moment, bah, justement, j'étais un peu dépité parce que j'avais passé beaucoup de temps à préparer ces ateliers et qu'il y avait très peu d'inscrits. Et okay. en fait, les retours que j'avais eus des participants aux ateliers, c'est qu'ils étaient super contents d'avoir un format d'atelier où enfin, tout le monde... Pouvaient poser des questions, tout le monde était entendu. Il n'y avait pas des questions euh, qui restaient tout le temps en bas de la liste et qui n'étaient jamais posées. Et puis, euh, quand ils avaient eu la réponse à leurs questions, ils pouvaient à nouveau interagir. En fait, il y avait comme un, un, un ce, ce petit format permettait plus d'intimité, permettait plus d'interaction, euh, permettait de se connaître mieux et, et d'avoir euh, une autre ambiance que dans ces grandes conférences anonymes où il y avait beaucoup mmh. de monde. Certes, euh, euh, les, les rapports n'étaient euh, presque pas humains, tu vois, ça restait très, euh, très distant, il très, n'y euh, euh, avait pas la place pour que tout le monde s'exprime. Euh, euh, donc, ok, peut-être que financièrement, c'était moins euh, avantageux, mais euh, humainement parlant, moi, j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant. Et là aussi, ça m'a servi, parce que maintenant que je vais développer mes propres ateliers, et ben, je me dis que j'ai envie de proposer beaucoup plus de choses. Euh, en petit format, j'ai envie de garder des, des, des émissions euh, gratuites comme celles qu'on fait ce soir, euh, ouvertes à tout le monde où il peut y avoir autant de monde euh, que, que les gens le souhaitent par contre j'ai aussi envie de développer beaucoup de, de formats en petits groupes euh, mmh. avec des, des émissions euh, un, un peu en, en format privé où on pourrait vraiment prendre le temps de proposer des accompagnements, de, de peut-être prendre les gens avec nous dans le hangout pour que ce soit, ce, ce soit ouais, ouais. ouvert et qu'on puisse se voir euh, et qu'on sorte un peu de, de cet anonymat et de ce format euh, salle de conférence.
0: Ouais. Ah ouais, bah c'est un super projet, c'est cool. C bien. Donc, euh, merci là aussi,
1: l'apparent le, 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 échec des, des petits ateliers euh, que, que je croyais ratés et qui, qui finalement euh, m'amènent aujourd'hui à proposer ça euh, en, en sachant pourquoi je le fais et pourquoi j'ai envie
0: de le faire. Ouais, clairement. Et ouais, je te rejoins parce que moi j'adore les, les ateliers en petit comité. Euh, je pense pas qu'il faut que jamais dire jamais, mais je me vois pas prendre un groupe énorme de gens. Enfin, j'aime bah, bien ça.
1: C'est ma personnalité aussi. C'est vrai que je préfère les rapports euh, interpersonnels euh, que, que les, les, les grands rapports anonymes. Même les fêtes, tu vois, j'adore les, les fêtes où on est euh, quelques amis entre eux. Par contre, je n'aime pas les, les grandes fiestas collectives, euh, je ne sais pas, genre les mariages. Bah, les mariages, tu n'as jamais le temps de parler à tout le monde. Et oui, t es, t es, tu parles avec ceux es qui sont à es pas table. Pas là, en fait. Voilà, et tu ne vois pas les autres. Ouais. Euh, et voilà, donc c'est mon tempérament. Moi, je sais que je suis, je suis plus faite pour les pour les, les petits groupes où on peut avoir des échanges personnels euh, mmh. que pour les grands, les, les grands rassemblements euh, anonymes. Après, il faut que chacun aille euh, vers, vers ce qui lui correspond.
0: Oui, tout à fait.
1: Clairement. Alors que voilà, bah, je crois qu'on a plus ou moins répondu à la dernière question. C'était une question de Sacha qui demandait comment se faire de vrais amis. Alors, je ne sais pas ah. si c'est par rapport à, à Facebook, à, à ce que
0: tu disais sur Facebook. Qui, ah oui, post... peut-être euh, comment se faire de vrais amis dans la vie ou comment se faire de vrais amis sur Facebook <rire> Je ne sais pas.
1: En même temps, c'est un peu lié, non
0: Oui, c'est un peu lié. Bah, en fait, comment se faire des amis bah, En fait, il n'y a pas besoin de. Je sais qu'il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, Comment se faire des amis Je n'ai jamais lu. Euh, moi, je te, je te dis juste, Sacha, euh, comment se faire des amis bah, Reste toi-même et ne cherche pas voilà. à être. Euh, J'aurais dit pareil. À quelqu'un d'autre, machin, c'est tout, en fait. Tu n'as pas besoin de. Enfin, moi, je n'ai pas la sensation euh, d'avoir la démarche de chercher à me faire des amis, en fait. Euh, je me dis, bah, oui, pour je moi, c'est un peu comme se dire euh,
1: comment, comment faire pour respirer, tu vois C'est oui. un truc tellement naturel. Je pense que, comme tu le dis, Marie, si, si on est soi-même, on va de toute façon attirer à soi des personnes ah. qui, qui, qui apprécient ce qu'on dégage. Euh, bon, il y en a certains qui appellent ça l'énergie, plus simplement, je dirais des, des personnes qui voilà, qui, qui se sentent en, en affinité avec toi, et, et c'est comme ça que les que les relations vont se créer en fait et puis après comme tu comme tu dises Marie le, le tri de toute façon il se fait euh, euh, il se fait automatiquement que ce soit sur Facebook ou ailleurs euh, mmh, arrives assez vite à sentir euh, qui sont les vrais amis alors moi c'est vrai que j'ai pas de Comment dire J'ai pas de, de jugement catégorique sur Facebook. Il y a des gens que j'ai rencontrés grâce à Facebook qui sont devenus des vrais amis euh, de, ah, dans oui, la si vie, euh, même si pour certains je les ai jamais rencontrés physiquement. Euh, inversement, il y a des personnes avec qui j'ai été euh, en amitié euh, physiquement ou même très proche et qui, euh, à un moment de ma vie, sont complètement sortis parce qu'on n'avait plus d'affinité, parce qu'il y, qu y a eu un conflit, parce que voilà. Donc pour ça aussi, je crois qu'il y a il n'y a pas de règle.
0: <rire> Faut... Non, il a pas de règle tout. Puis il y a des amitiés euh, qui vont être hyper éphémères et des amitiés qui vont durer euh, super longtemps. Enfin, euh, c'est hyper aléatoire, en fait. Puis après, il y a aussi nous, on évolue. Puis peut-être que l'autre, il n'évolue pas pareil. Et du coup, on se, on se perd de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fâché. Mais on se, bon, voilà, on se perd de vue. Et je pense que ouais, la, la seule réponse, c'est rester soi-même. Et puis, euh, c'est tout, en fait. Il hein. n'y a pas... Euh... Il n'y a pas besoin de scénarios alambiqués pour se faire des ennemis.
1: Hein. C'est peut-être là que, justement, euh, avec les réseaux sociaux, Facebook ou, ou d'autres, il euh, euh, y a quelque chose qui est un peu faussé dans, dans le sens où il euh, y a beaucoup de gens qui ne sont pas eux-mêmes, euh, qui, qui, qui adoptent un profil, qui, qui, oui. qui, qui s'identifient un peu à, à une image qu'ils veulent donner. Euh, ce qu'ils pourrait moins facilement faire si on est rencontré physiquement. Et, et c'est peut-être la seule nuance que je ferais euh, entre les, les rencontres de la vie réelle et, et les rencontres de la, de la vie virtuelle. C'est que c'est plus facile de, de tricher de, et de porter un masque. Euh, même s'il y a beaucoup de masques sociaux aussi dans la vie, euh, dans la vie incarnée, dans la vie réelle, mais disons qu'ils sont plus faciles à, à percevoir, parce qu'il y, y, y a la voix de la personne, il y a son expression, il y a sa gestuelle, euh, voilà, tandis que sur Facebook euh, euh, ou sur les autres réseaux sociaux, euh, il, y a, il y a tout ce truc de l'anonymat, de l'image ouais. qu'on donne, voilà. je pense qu'il y, y a beaucoup plus de, de fausseté,
0: d'hypocrisie et de, 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 de méprise possible, euh, ouais. Que dans la... Oui, c'est face quand es en face de l'autre, euh, bah es en face de l'autre. Hein. Euh, si, il y en a qui arrivent sûrement très bien, mais c'est que moi j'arrive pas, mais euh... après ça se voit, je trouve que ça se voit. Moi, si l'autre il, il est faux et tout ça, je, je trouve que ça se voit et que ça se sent, mais euh, après je sais pas si tout le monde le sent, j'en sais rien. <rire> en gros, rester soi-même, voilà, c'est plus simple. C'est beaucoup moins compliqué en fait. <rire> bah puis surtout, on se sent beaucoup mieux. <rire> ah oui, déjà, oui, parce que sinon, tu imagines. Tu es obligé de te je faire un personnage euh... C'est comment cette, cette citation
1: d'Oscar Wilde qui dit euh, Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est voilà, ça. Voilà, j'adore cette citation. À, à quoi bon chercher à être quelqu'un d'autre euh... le, le seul exemplaire vraiment unique, c'est soi-même. Donc euh, pourquoi essayer ouais, de, de se cloner sur, euh, sur un autre Alors, du coup, faut, faut peut-être que je redevienne moi-même et que j'enlève ma perruque. Attends.
0: <rire> ah oui, vas-y. <rire> « Ah, oh, mais c'était toi, mais, tu, mais je me suis sortie complètement... Euh... »« oh, je, je, je me sens foncée, là. Oh, là, là, mais tu m'as menti, tu n'as donc pas les cheveux roses. <rire> » Voilà, on retrouvez
1: la, la vraie Sylvie qui a tombé le masque, enfin la perruque. Ah, <rire> oh, je suis choquée
0: quand même. Hein. Ils sont
1: -tu pas okay <rire> En plus, j'ai une coupe d'enfer.
0: Ok, alors je vais aller
1: voir. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Non, voilà, oui, on a terminé. Bah, écoute, il est un petit peu après minuit, donc je pense que...
0: Ils sont tous partis se coucher on a... là. On ouais. était tellement euh, captivés dans notre truc. Bah,
1: Rémi nous mettait ça, oui. Nous, il nous, nous remerciait d'avoir répondu à ces questions et il nous dit, oui, vous avez été captivante. Belle nuit à vous. Merci Rémi. Ah, bah, merci Rémi. Et merci pour votre participation active à l'émission. Ouais. Parce que tu nous as posé plein de super questions. Voilà, donc on vous souhaite à tous une bonne nuit ou une bonne journée pour ceux qui vont regarder demain euh, en replay. Ouh, ça yes. chose, <rire> Et puis, euh, je ne sais pas, un petit mot de la, de la fin, Marie, à part euh, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oh, ah, vraiment,
0: je voulais dire ça.
1: <rire> Trop tard, je l'ai dit avant,
0: <rire> c'est ton je dernier dirais,
1: défi. Je je Osez-vous, osez ça se dit
0: ou pas Osez-vous osez, vous, osez euh, Oser euh, faire ce truc... Euh, quand vous allez vous réveiller demain, il n'y a personne, mais ce n'est pas grave. Quand vous allez vous réveiller demain, vous allez juste vous dire oh, « Si je n'avais pas peur ou si je n'avais pas ce truc, qu'est-ce qu que je ferais là maintenant comme premier pas aujourd'hui pour aller vers, euh, vers ce, ce rêve ?» Alors, je ne te dis pas d'accomplir ton rêve en une journée. Hein, ce n'est pas toujours facile. Ce hein. <rire> n'est pas toujours possible d'ailleurs. Euh, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme premier pas aujourd'hui voilà, Tu peux te dire ça en te levant demain matin ou si tu regardes le matin, tu peux dire ça maintenant, hein, Marthe, comme tu veux. Mais euh, ouais, voilà. Et puis ça ça sert à rien de chercher à quelqu'un d'autre. Voilà, Sylvie l'a déjà dit et tous les autres sont déjà pris. Ouais. <rire> voilà. Et alors
1: quand vous, vous comment dire, quand vous, vous sentez un peu mou dans votre élan euh, et un peu euh, en, enlisé dans vos peurs, euh, moi je vous redonne mon truc à moi, ma, ma question à moi, c'est, eh ben, si, si je meurs ce soir, si je meurs demain. Euh, bon, ça peut paraître un peu, un peu mélo, hein, dit comme ça, mais, mais ça, ça peut arriver. Euh, et ben, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait C'est voilà, ça qui me, qui me fait avancer tout le temps, de me dire, euh, si, si, si je m'en vais, si, si, si ça se finit là d'un coup, euh, qu'est-ce que je voudrais ne pas, euh, ne pas regretter en fait, j'arrive même pas à le formuler parce que je, je vis tellement comme ça que je trouve rien. Ah oui. Je me le disais encore aujourd'hui, je me disais si si je meurs demain, euh, qu'est-ce que je regretterais ben, Je me disais rien, en fait, je vivrais ma journée euh, exactement pareil parce que ah oui. <rire> c'est ça qui me guide tout le temps. Mais après, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'y penser en euh, des termes euh, aussi. Voilà, moi je vous dirais plutôt ça, Re, repenser au jeu. repenser au jeu euh, dont je parlais tout à l'heure, le, le jeu du labyrinthe. Quand ouais. vous êtes face à, à un obstacle, ne le voyez pas forcément comme un, un ennemi ennemi euh, ou quelque chose de déplaisant qui est là pour vous barrer la route et, et, et tout faire pour vous faites comme a dit Marie euh, comme faites-en un allié en, en prenant son énergie et au lieu de, de pousser contre, euh, prenez-la cette énergie et voyez où elle vous emmène voyez quelle est la, la nouvelle direction le, le, le nouveau passage euh, dans lequel ce, ce courant vous pousse euh, au lieu de vous épuiser contre, contre l'obstacle euh, qui, peut-être, ne, ne va jamais céder. Ou alors, peut-être, il va céder, mais au moment où vous n'y attendrez plus. Allez faire ouais, un tour, vrai, et puis on revenez euh... plus
0: tard. Ouais. La vie est un jeu, en fait. C'est ça. C'est très intéressant aussi. Je me rappelle cet enfant dont j'ai parlé tout à l'heure quand il a dit « Je te conseille de jouer ». Ça m'a rappelé aussi que la vie est un jeu, en fait. Tu peux dire « Alors, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ?» pour euh... euh, T'as un obstacle qui t'arrive, et puis tu peux jouer avec, en fait. Tu peux te dire… Euh... Ah bah puisque c'est comme ça, je vais faire autrement. <rire> ça peut devenir un jeu au lieu de devenir un truc horrible qui te tombe sur la tête comme ça.
1: Bah tout de suite ça allège si, si on le voit ouais. comme un jeu plutôt que comme un, une, une calamité ou un, un je sais pas comment dire un, un obstacle ou. Un, ça nous rend plus créatifs et ça rend la chose plus, plus légère à vivre, déjà. Donc, on, on est déjà gagnant euh, de deux points de vue. Okay. Même, mm. même si la situation est la même, on la vit déjà euh, on la vit déjà différemment. Mm. Voilà. Et puis, donc moi, je vous donne rendez-vous... Euh, alors, je réfléchis. Donc, je vous donne rendez-vous euh, demain sur mon autre chaîne avec David Sabah. Et puis... Euh, je plus le programme en tête, je crois que c'est dimanche prochain pour la fête des pères, on fait euh, une émission sur le masculin, comment incarner le masculin aujourd'hui. Justement, je trouve que ça, ça vient un peu dans la, la droite ligne de ce que tu as, ce que, ce que yes. as évoqué ce soir, Marie, puisque tu as parlé de, de ça, de comment se réaliser, comment euh, dépasser ses peurs. Euh, donc on sera plusieurs, il y aura Rémi justement qui était côté public euh, aujourd'hui et puis euh, on sera plusieurs hommes et plusieurs femmes parce que je tenais à ce qu'on soit euh, des représentants des deux sexes à ce que ça ne soit pas à nouveau une émission euh, euh, cloisonnante avec un seul sexe de représenter. et euh, bah, tous ensemble on va essayer de, de réfléchir à ça qu'est-ce que ça peut être qu'on soit homme ou femme euh, d'incarner son sont masculins aujourd'hui de se réaliser dans le monde aujourd'hui et je trouve que oh, tu nous as donné déjà un, un bon exemple de ça euh, ce soir Marie hmm. voilà en tout cas je te remercie d'avoir de, de, proposé cette émission avec moi
0: euh... bah, merci beaucoup à toi <rire> et toi belle énergie de feu
1: <rire> et puis bah, je te souhaite bonne réussite dans tous tes projets et peut-être à une prochaine fois euh, sur cette chaîne ou ailleurs tout à fait
0: et merci à voilà. tous d'avoir été là avec nous. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit.